0: Salve, salve, meus confederados. Meus cumprimentos a todos. Meu nome é Atarax e malditos sejam os ninjas cortadores de cebolas presentes nesses filmes. <risos> o que tu tá falando, cara? O quê? Dos ninjas cortadores de cebolas? Não faço
1: ideia do que tu tá falando. Enfim, aqui é o Bean e a Pix é o único estúdio que me faz chorar
2: de vez em quando. E aí, pessoal? Aqui é o Fives e eu consegui nível 120 no World of Warcraft recentemente. Esse é o fato sobre a minha
0: pessoa. <risos> é, cara, a quarentena tá sendo...
2: A quarentena tá sendo bem aproveitada. Eu posso dizer que tá muito, muito, muito boa.
0: Sejam muito bem-vindos, meus ouvintes. Mais uma vez, estamos aqui com o sexto episódio do nosso podcast. Então, sinta se à vontade. Vocês já devem conhecer a gente, mais ou menos. Aproveitando aqui para fazer alguns merchanes. Vamos lá, a gente precisa manter as informações em dia. Começando com o nosso e-mail de contato, sim, finalmente. já que ele já existia, mas ele na verdade nunca existiu, né? Toda vez que vocês procuravam na descrição não tinha e-mail, a gente dizia que tinha, mas não tinha.
1: Pra quem tá vendo esse episódio como o primeiro, deve estar tá pensando do que, que a gente tá falando. Vê os episódios mais antigos que você vai entender.
0: <risos> agora sim, o e-mail está presente lá, no finalzinho da descrição com certeza. Aí agora a gente te convida a mandar e-mails pra gente. E manda feedback, ver. É, recado, pergunta, qualquer Red coisa. e-mail falando mal,
1: xingando a gente, a gente aceita tudo,
0: falando é, sério. O importante é que mande, a gente, a gente quer se, essa, essa interação com vocês. Foda-se, pode mandar. A gente aceita tudo. Aliás, salva as exceções, né? <risos> é, é verdade. Algumas coisas a gente não aceita mesmo. Só pra reforçar, a gente também queria que vocês. Seguissem as nossas redes sociais, elas estão, elas sempre estão na descrição também A gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook E a gente tem a nossa profile na Incro, que vocês encontram em todas as plataformas Como eu já citei antes, né? Não precisamos adentrar mais nisso Vale lembrar também que a gente está em período de quarentena é, Infelizmente o Covid ainda está assolando a nossa população no mundo todo Então fica de boa aí, cara, não vai inventar disso aí, não é, Lave suas mãos, seja higienizado e é isso, foda-se. <risos> Cara grosso. Vamos pro teu.
2: Vamos lá.
1: Como sempre, a gente tem que dar uma avalzinha pro que, que a gente vai falar. Já é um pouco isso comum de como que a pizza funciona: quem é a pizza, o que, que ela é. Caso você morou numa caverna por 30 anos. A Pixar, atualmente, provavelmente, junto com a Industrial Light Magic, eu acho que é a maior empresa de CGI do mundo, sei que a gente pode dizer assim. E também é, foi uma certeza. das empresas que mais avançou dentro da área de computação gráfica, sei que a gente pode dizer assim. Bom, a gente conhece a Pixar pela empresa de softwares de, de renderização e essas coisas, e por causa dos filmes, claro, a Pixar Studios. Mas como pouca gente não conhece, a Pixar na verdade começou com Hardware, criando computadores e computadores justamente só para fazer renderização de imagens e processos de CGI. Uh, mas antes dela ser uma empresa de verdade, ela começou como um grupo de desenvolvimento de computação gráfica no NYIT, que caso você não saiba, é o Instituto de Tecnologia de Nova York. E depois ela foi comprada pela Lucas Arts, fazendo um, um trabalho de CGI ali, num um Star Trek ali, num filmezinho ali, algumas coisinhas assim. E depois ela foi praticamente comprada e aderida pelo Steve Jobs. Caso você não conheça, tem gente que não conhece Steve Jobs, você acredita nisso? Ah, não, não bota
2: fé hum, Não sei, eu acho que eu acho que é fake. É verdade, tem gente que não conhece o Iron Maiden, cara. Ah, o <risos> Iron Man eu conheço, pô. Quem não conhece o Iron Man?
1: Não, não, o Iron Man. <risos> Enfim, o Steve Jobs comprou ela E essa é a parte mais importante Porque o Jobs acho que foi o maior acionista da Pixar Desde sempre Acho que até hoje estão mandando dinheiro E não é suficiente Não é equiparável ao dinheiro que o Jobs deu pra Pixar Porra, também não, cara É uma das maiores mentes do mundo Pois é, que você faz, Steve Jobs O importante dessa Meio que compra da Pixar É que o Steve Jobs não assumiu a diretoria da empresa Ele foi o CEO Mas a diretoria ainda estava com o Edwin Catmull quem não conhece, é, uma, é a grande meia exportar da Pixar. É o cara que cresceu isso do nada, junto com a galerinha dele. E também teve, o, nesse, nessa época, teve o batismo da empresa com o nome Pixar. Depois desse batismo, eles começaram a produzir os computadores mais, mais conhecidos dele, que é o Pixar Image Computer. É, ele não é tão mencionado por aí, mas ele é um computador muito importante porque... A partir desse computador, teve muita, muitos avanços por dentro dele para a criação do CGI. Também teve o início do processo de criação dos novos curtas da Pixar, porque... Como vocês sabem, a gente está falando de uma época tipo anos 80, e naquela época a computação gráfica era praticamente uma terra árida. Não tinha o que, o que pesquisar, não tinha o que trabalhar como. Uhum. A Pixar trabalhava muito com é, comerciais e pequenos efeitos especiais e algumas outras obras, mas ela não tinha nada concreto ainda. Ainda dependia muito da venda dos computadores. Foi nesse momento que um dos caras mais influentes para a criação da Pixar como estúdio, que é o John Lester, Todo mundo devia conhecer esse cara. Ele é um mais um da computação gráfica. Ele começou com a produção de Pequenos Curtas. Pequenos Curtas para alavancar um pouco de dinheiro para a empresa. O primeiro curta foi As Aventuras de André e o Olive de 1984. Vocês Nossa, imaginam cara. um filme de CGI em 1984.
0: Hum. Deve ser no mínimo grotesco, cara.
1: É horrível. Sim. Não dá nem pra distinguir que é, uma, que é um, um mundo ficcional, porque nem parece um mundo ficcional pra,
0: pra, de, primeira, de primeira viagem. Pô, mas na época deve ser do caralho, né? Os caras devem ficar, o caralho, moleque. Cara, a gente tá vendo 3D se movimentando, caraca.
1: 1984, cara. Uhum. Nossa. E depois é, teve o que realmente batizou a, o, o mascote da Pixar, que foi o Luxo Júnior. E depois vem vários outros. Caso você não saiba, o Luxo Júnior é, é a Lamparinazinha, que pula em todo o início do filme da Pixar. E depois uhum. vieram vários outros curtas, tipo o Red Dreams, que é o do Monociclo. O Tintoy, que é o do bebê grotesco lá. Ah, o é, Nick Neck, que é o do Homem de, de Neve dentro do Globo. E por aí foi por algum tempo, até que... A gente tem uma Landmark, em 1995, o primeiro longa-metragem totalmente criado em um computador da história do mundo. E ele veio de uma parceria com a Disney, claro,
0: porque não dá pra fazer tudo sozinha. A partir daí, a Pixar já era da Disney, por você só, ou ainda não?
1: Não, não, se eu não me engano, era um contrato de, sei lá, cinco filmes. Faz cinco filmes e vai embora. Uhum. Mas aí teve... Deve ter... é, deu bastante certo, né? Se... Casou muito ela... bem, Teve muita treta Muita treta mesmo Principalmente por causa da pizza Que ele parar quando estava quando estreando O Carro Zoom Mas aí eles reconciliaram e deu tudo certo A gente só tem que se lembrar desses três nomes Que é Drew Cartman, John Lester E o Andrew Stanton Que lá para frente vai ser mais mencionado <risos> Mas enfim, cara, a gente tem Toy Story, 1995, filme de CGI. Vocês acreditam que Toy Story é de 1995, cara? É, é inacreditável. É bem inacreditável. O enredo de Toy Story, ele é básico, mas ele funciona muito bem. Como todo mundo já deve ter assistido, se você não assistiu Toy Story até hoje, por favor, faça isso. Toy Story conta a história de brinquedos que, quando não são vistos pelas pessoas, são animados, viram um, um ser que vive e respira. E uhum. a principal treta desse filme é que os brinquedos não querem ser substituídos. Os brinquedos não. O Woody não quer ser
0: substituído. É. Sempre foi em volta dele. Por mais que tenha vários brinquedos, sempre foi em volta do Woody. E é importante que seja focado em um. Então, no início era isso. Ah, eu vou ser substituído por um brinquedo mais legal que eu, que era o Buzz. E no começo eles brigaram pra caralho, né? Saíram no ah, soco.
2: se mataram. Depois viraram amigos.
0: Inclusive,
1: é, todo mundo já conhece a história, mas antes da diretoria da, do John Lester entrar dentro do filme, a Disney queria que o Woody fosse um cuzão completo. Uhum. E a gente consegue ver os resquícios disso no filme e... ainda, que hoje ainda tem um negócio ali, mas é claro, ninguém vai gostar de assistir um filme e que o protagonista seja um cara totalmente, um, um inimigo, tá ligado? E é. é engraçado porque a Disney tem esse negócio, ela é que nem um estúdio Ghibli, todo filme tem uma ideia centrada, que todo filme roda em torno dela, e justamente o Toy Story é sobre esse negócio da substituição. Porque isso acontece entre a gente, Às vezes se ser substituído por um amigo.
0: A gente meio que se identifica com o que tá acontecendo, lá. claro que é bem diferente porque os caras são brinquedo e tal, é outra história. Acontece de nem
1: ser tão diferente se tu parar pra pensar, porque a gente cria muito mais um laço sentimental com esses brinquedos do que a gente criaria com pessoas normais, tá ligado? Às vezes acontece, e essa é a magia da, da Pixar.
2: É, ainda mais que é uma coisa que as pessoas viram, a maioria das pessoas viram na nossa geração, viram na infância, então é relacionamento, é brinquedo, é tudo junto, e tu uhum. acaba construindo uma ligação muito forte com aqueles personagens. Exatamente. E hoje eu tenho um boneco do Buzz Lightyear, e tipo, ele tá aqui até hoje, quando eu tava separando alguns brinquedos pra doar, mano, eu, tipo, ah, é não, ele, não porque não tem como, sabe, ele, ele é muito bom.
0: Eu tinha um Woody, eu,
2: Deus, não
1: eu não tinha nada. <risos> que pena.
2: Uma observação, é, eu acho que é uma, uma observação que eu queria fazer também é que aquela animação que tu tinha falado antes, que é o do Luxo Júnior uhum. da luminarezinha, tem uma referência muito grande já com Toy Story porque as luminárias meio que fazem uma referência com o brinquedo e até a bolinha que aparece na animação. Pois é, ela cara. Tem
1: o um Toy Story. As animações iniciais da, da Disney, ela tem essa pegada meio brincar com o imaginário. Do que os objetos sentem, porque uhum. praticamente todos os primeiros curtas delas são sobre objetos. É, o Luxo Joy é, é sobre uma luminária. O Tintoy é sobre o brinquedo, já tá dentro do, do negócio do brinquedo. O Nack é sobre um globo de neve. Depois, mais pra frente, vai começar a entrar a parada dos animais. Mas justamente no filme do Toy Story, acho que foi no filme do Toy Story ou foi no, no Vida de Inseto. Mas teve o, um dos meus preferidos, que é o Gary's Game, é o velhinho jogando. Que eu quero saber ele mesmo. E é, a partir do Garrus Game começou essa nova cultura dentro da Pixar de fazer pequenos curtas antes do
0: início dos, dos filmes. Então praticamente todo início de filme tem um curtazinho. É, o que é muito, muito bacana. A gente fica familiarizado com isso até quando é criança. A gente sabe que vai ver uma coisinha assim especial.
2: Uhum. Sim, sim, sim.
0: Do estúdio já, isso é muito louco.
2: Você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o comando estelar.
0: Você é um brinquedo!
1: Toy então, Story também tem três músicas. Muita gente deixa essa, essas paradas a pisar, mas eu tenho certeza que quem assistiu, e caso você não saiba, eu criança naquela época assistiu o filme 12 vezes por dia, quem assistiu naquela época conhece muito bem essas três músicas.
2: Amigo, estou aqui.
1: Tem Amigo, estou aqui. Tem Estranhas Demais para mim. E tem Voar, eu não vou. Nossa, Sim. meu
2: Deus. Voar, eu não vou. <risos>
1: Ele é a Dona Marocas. Sim. Muito boa
2: dona <risos> a Dona Marocas. É a Dona
1: Marocas é <risos> um
0: Eu a Dona
2: Eu juro que eu escutei isso com a voz dele. Imaginei ele com ele, aquele braço quebrado dele balançando. Me dando a risada bizarra. Sim.
0: Você não entendeu? Viu o chapéu? Eu sou a Senhora Marocas.
2: E também acho interessante citar que... Que nem tu tinha falado essa coisa da, da substituição. Esses desenhos, eles sempre trataram coisas que normalmente acontecem com adultos, né? Uhum. São coisas que acontecem hoje com a gente. E aí tu vai assistir um filme antigo, às vezes, e tu fica, tipo, cacete. Tipo, isso, isso não é tão infantil assim, é um pouco mais. Olha, pesado, é
1: verdade. Né? Os filmes da Pixar são feitos para ambos os públicos. Os Sim. públicos infantis conseguem se divertir com o filme completamente. Mas hum. pra quem vai com as crianças no cinema, também é um filme muito recreativo. Sim, Pô. Com certeza. E até hoje eu assisto os filmes da Pixar no cinema, porque é uma ótima experiência pra adultos também.
0: É, no Vida de Inseto, por exemplo, a gente tem muito disso. Porque o, o Flick, a formiga protagonista lá, ele tem todas as histórias de de sair da terra natal dele para procurar, para se meter no, no que é uma cidade grande lá na história, né que tem um bocado de...
1: A cidade é uma caixa de papelão, vamos falar a real é,
0: Aquilo é Nova York lá para ele e tal O Flick, ele tem uma missão clara de ajudar a galera dele com as invenções dele e tal, procurar o pessoal para poder salvar a sociedade cara, dele
1: O Flick era um da Vinci do século dele, cara ele é muito mal interpretado, na moral e queria fazer uma revolução industrial dentro da, colme... da colmeia, caraca do formigueiro dele, mano uhum, os caras da... achavam ali de doido o cara tinha um bagulho funcional, tá ligado? só precisava de ajuda, ok, o bagulho arremessava mas, pô, se ele criasse, criasse assim, um, umas armas bélicas uns lançadores de pedra até que eles conseguiram te sair, te sair da cola do hopper
0: é, os gafanhotos e outros lá, é, mostrava um conflito claro ali, né? eles tinham que que esses safados se gafanhotos, de alguma forma, porque eles meio que cobravam um tributo pra continuarem em paz. Senão eles invadiam a, o formigueiro, né?
1: Cara, isso é um filme de 98. Olha o tema é. que esse filme infantil tá
0: puxando. É interessante pra caralho. É muito interessante. E a criança acaba se divertindo por conta da, das coisas, da própria animação, dos personagens que são engraçados. Os insetos de circo lá. Pô, a
2: galera do circo é muito Ah, engraçada. muito boa a galera do circo, que é isso.
0: No final do filme eu morria de medo, velho, porque o Hopper no final morre porque ele é comido ele é devorado hum. pelo pássaro, tá ligado? Esse... Nossa,
2: é muito pesado. Isso essa é cena muito. é pesada, cara.
1: Cara, esse filme ele criou uma tendência em mim. Eu sempre quis criar um universo de RPG em que os dragões são pequenininhos e os pássaros são gigantes. Eu <risos> acho que essa seria o ápice do, do assustador natural nos RPGs. Um dia eu vou fazer isso, pode ter certeza. Por favor.
0: <risos> É, tipo, a criança, ela fica muito Ela vê tanto Eu via muito também, como tu falou Que a, pessoa, a criança via umas 12 vezes o filme Eu via pra caralho Eu tinha o eu tinha VHS, sabe? Disso, pois tá é, a gente
1: tinha OCD, o CD, ou VHS A gente só tinha esse, tá ligado? Tinha é, esse, é, aí sim. sei lá, a Bela e a Fera E os carrinhos 2, tá ligado? A gente tinha isso um milhão de vezes Muito, muito fácil. bom, muito bom.
0: Depois do Vida de Inseto, a gente volta para Toy Story de novo.
1: Volta pro Toy Story de novo, já beirando o ano 2000, 1999. Uhum. E o Toy Story 2 tem essa, esse debate de o que a Toy Story 1 é melhor que o 2 o Toy Story 2 é melhor que o... 2. O que, que vocês acham? A minha opinião pessoal, eu gosto mais do 2. Eu também gosto mais do 2. Eu também prefiro mais um 2 por um simples motivo. Tenho bala no alvo. E só por isso,
0: não além do bola no alvo, eles expandem o universo. Sabe, eles saem da casa bem é verdade. mais do que saíram no primeiro. Tipo, eles vão pra cidade grande, eles, eles se aventuram lá no trânsito, muito engraçado essas coisas. Tem uma cena hilária
1: que sair da casa do Andy de noite, e o Buzz faz um discursão, tá ligado?
0: <risos> ah, eu lembro, eu lembro. Pra
1: salvar o Wood e tal. Tá? Uh -huh. E o celeiro dos brinquedos, de brinquedos do Aw parece ser um lugar muito divertido.
0: É a melhor mas... coisa do filme essa porra. Porque eles encontram o Buzz lá, o outro Buzz, o Fake News Buzz. <risos>
2: Aquela loja é tipo paraíso. Pra todo mundo sabe que é, que é criança, porque, mano, é muito brinquedo naquilo.
1: Esse, esse filme me levantou uma teoria interessante, porque tinha muito brinquedo lá. Mas nenhum dos brinquedos interagiram de verdade, só a Barbie e as outras Barbies, E o Burladi e o, e o Zorgue. Mas tinha muito brinquedo lá, muito mais do que aqueles brinquedos. Aquele brinquedo não, não, não sai, não, não faz uma
2: festinha. Eu, eu acho que tem uma resposta pra isso daí. <risos> investimento, não tinha como animar tudo aquilo <risos> eu acho
0: que é, essa é a faz resposta.
2: sentido faz sentido, eu que, realmente eu acho que é uma coisa que é mais limitação humana pra criar animação do que
0: um, um bagulho ali mesmo meio que da história ah,
1: né? mas é só fazer um orção um e contra C, contra quanto contra C, quanto B, contra C, contra <risos>
0: Que eu pensava na né, época era que, assim, tipo, o Buzz Fake News, por exemplo, ele não saía da caixa dele porque era a missão dele continuar na nave, que era a caixa. Então, cada hum. brinquedo devia ter meio que um condicionamento social do brinquedo. Que eu, não, eu não <risos> e... posso sair da minha caixa, senão vai, eu tô fudido não sei Eu o que. acho que tem, tipo, um Covid dentro do universo deles. É, mano, os caras estão de quarentena lá no celeiro. <risos> E o Toy Story 2, ele tem um. É, diferente do 1, ele já aborda outra coisa, né? Outra situação do, pro Woody. Que no caso é ele escolher entre ficar com o Andy, que um momento vai crescer, ou, ou virar um, uma exposição de museu e ser adorado pra sempre, assim. Que era o que o, o Mineiro e a Jessie queriam que ele fizesse, né?
1: Essa ideologia, ela voltou no Toy Story 4, a gente vai falar dela depois. Mas uhum. esse negócio de querer se sentir bem pra sempre, ela é uma realidade principalmente as pessoas mesmo. O que é sentir a felicidade constantemente. E Sim. todo mundo sabe que isso não dá certo, a gente tem que se sentir triste pra saber que a gente tá feliz. Ok, o Woody sabia que ele iria, em algum momento da vida dele, ser, ou ser substituído de novo, acontece crianças são assim, ou ele ia ser esquecido, não completamente esquecido. Acabou que no Toy Story 3 ele nem foi esquecido, ele ia ser levado pra faculdade. A questão é que ele conseguiu ser fiel o tempo inteiro, conseguiu ser fiel ao dono dele, original, e por causa disso ele foi recompensado, de certa forma. Ele manteve o grupo deles. Eu até me lembro, no filme tem uma frase muito bonita, que é a nossa galera não, não, não vai acabar nunca, tá ligado? Uhum. E é isso.
0: Eu jamais... Você separar a nossa turma. Depois de Toy Story 2, a gente vai pra Monsters Inc. Ou Monstros SA.
1: Em Brasil.
0: Ou Monstros e Companhia em Portugal. <risos> <risos> Detalhe, Toy Story, o primeiro Toy Story em Portugal se chama Os Rivais, ok?
1: <risos> Como é o Toy Story 2 em português de Portugal? Eu não me lembro desse. É Hoje Rivais 2? Peraí, é sério isso? É, é. Toy
0: Story e Os Rivais, né? E o 2 é Em Busca de Wood. Nossa, <risos> cara, que...
3: que, que...
0: Sem palavras para isso. Vamos buchitar Portugal agora. <risos> Pixar adora mexer com o imaginário. Então agora são os monstros, são essas criaturas que... Geralmente, quando tu é criança, tu acaba imaginando eles. Vivem em sociedade lá e eles se movimentam por, pela indústria de sustos. A indústria de sustos é
1: a indústria de, de energia do local. 100% da matriz energética desse universo é em susto. Olha essa cagada. É muito cagada. É, é
2: muito cagada botar 100% da assim si sua matriz energética em uma coisa, tá ligado? Em um recurso. <risos> é, e uma coisa que eu, queria que eu queria perguntar se vocês perceberam. Uma semelhança entre Toy Story e Monstros S.A. E que provavelmente vai ter outros filmes também, vocês conseguem... Bolinha com estrela vermelha e negócio amarelo. <risos> Isso sempre.
1: Mas,
2: <risos> se vocês perceberam, tanto no Toy Story quanto no Monstros S.A., eles não deletam o mundo real. Eles mexem com o nosso imaginário falando... O mundo real existe, mas existe um mundo paralelo. Eles não deletam ah. o mundo real e no lugar implantam o mundo deles. Para quando a criança assistir ela pensar, ah, o mundo real existe, eu tô vivendo, eu tenho certeza, mas pode ser que haja o mundo deles, ou pode ser que haja o mundo dos brinquedos, Sim. então eu, eu acho um ponto bem, bem bacana de se tocar, porque em momento eles falam que, que humanos não existem, humanos sempre existiram, uhum. mas é um universo secreto dentro do nosso mundo, então eu acho isso muito interessante. É Sim. verdade,
1: interessantíssimo, porque logo nos montes SA, a indústria ela se movimenta a partir de, desse imaginário das crianças, de que existe um monstro debaixo da minha cama, esse monstro me assusta. Para nós humanos, isso é ok, isso é alguma coisa que a criança imaginou, ou que, sei lá, aconteceu de verdade, não sei. Não sei como é que esse mundo está funcionando, mas para eles, isso é uma força de riqueza. As
0: coisas começam a desandar muito fácil, porque... Pô, mano, se a fonte de energia deles é tão específica assim, como é que não deu errado do jeito que deu no filme outras vezes? Porque, pô, é muito fácil de dar merda, mano. A Boo pode ser, poderia ser qualquer outra criança que ia vazar e queria, ia entrar no mundo dos monstros fazer cagada. Nunca,
2: eu nunca pensei nisso. É como se tu estivesse brincando com o material radioativo. Se deu merda agora,
1: eu <risos> Aham mas eles são justamente tratados como material radioativo. Mas a gente sabe, a, a gente não. O senhor Walter sabe que <risos> não é um material radioativo. Afinal, ele está nesse ramo há muito tempo e a empresa dele é gigantesca. Mas ele tem que ser tratado por causa da doutrina no, do medo. Se ele não começar a, a botar essa doutrina do
0: medo, as pessoas vão começar a ficar curiosas e, de fato, questionar se o que estou fazendo é ético. Isso. exatamente por isso, por criar esse medo eles, os montes ficaram tão cautelosos e virou um trabalho tão sério isso do susto, que realmente as ocorrências de criança fugindo deve, devem ter sido mínimas, por isso que realmente foi uma raridade a Buta ter saído e tal, aí seja, o Senhor Water quis logo ofuscar, né? Na verdade o
1: negócio da raridade não é exatamente porque aconteceu, eu acho que nunca teria acontecido é, se as coisas tivessem rodado Normalmente O problema é do safado, do vagabundo dele. Do rugote é. <risos> Qual o nome dele, cara? Eu esqueci o nome dele, o Salamandro Ah, tu tá falando do Randall, né? Tô falando do Randall, exatamente ah, tá. Se não fosse por causa do Randall O que, que ele queria fazer? Ele queria pegar a Boo, pegar a porta dela E ficar farmando score Pro placar dele, tá ligado? Uhum. E nessa merda, a bruxa escapou, porque tava desregularizado, olha que a merda Mano, que que só porque avaliação.
0: esse safado queria roxar ela, mano, meu Deus do céu. <risos> uhum. Uhum.
2: Isso que vocês falaram do controle dele, esconder que as crianças não são radioativas, é uma alienação. Tipo, é uma manipulação, na verdade. Ele uhum. manipulou, digamos que um segredo ali, praticamente um segredo de Estado, pra não mexerem com o lucro dele. Então, é uma coisa, assim, bem séria, na verdade, né?
0: Sim, tipo, a população inteira foi refém, é, refém dessa mentira só por Sim, causa do lucro do cara, exatamente, né? Exatamente,
1: exatamente. É, deviam mandar o 2319 pra cima dele.
2: <risos> é, mas mandaram no final.
1: É verdade, tem a, a Ross. <risos> ela pegou ele no final. Cara, a Rose é um jeito secreto, eu acabei de parar nisso. Pera de pensar Sim, nisso. Sim, Ela, ela, é, é, ela da, é, da
0: CDA, né? Isso. É verdade. Wasaski. Você Já não preencheu a papelada, a papelada, caralho.
2: Oi, enfejadinho oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Pra achar
3: a solução, nada, nada. Dói, para de cantar.
0: No ano de 2003, a gente é introduzido a Procurando Nemo filme ótimo também. É, inclusive um filme especial pra mim. Eu tinha o um VHS do Nemo também. Mas uma coisa que eu sempre gostei foi tentar descobrir sobre o fundo do mar, sabe? Eu sempre fui fascinado, desde que eu era molequinho mesmo. Aí o Nemo, porra, dava pra gente imaginar muita coisa. Porque eles mostravam muito bem o oceano. É incrível como a Pixar conseguiu expressar bem como funcionaria o oceano, sabe? Em conjunto, todos, todas as espécies. E como ficou lindo no filme, cara. Nesses dois últimos filmes, que é Procurador Nemo e Monstros S.A., a
1: gente tem um outro papel muito importante da Pixar, que é como o, o avante da tecnologia de computação gráfica na época. Porque, como a gente pode perceber, Monstros S.A. tem muito pelo. E pelo, uhum. naquela época, era muito difícil de renderizar. Naquele longínquo ano de 2001, era muito difícil de renderizar pelo. E... Eles conseguiram fazer E basicamente o jeito que eles conseguiram fazer É o que é, eles ditaram O que, que o mercado vai usar como base Para construir a é, construção de pelos Desde aquela época E procurando Nemo, a coisa mudou um pouco Porque, ok, que eles peixes e tudo mais Mas o mais incrível desse filme É o quão a água é realista E bem verossímil ao o que é na vida real Você não concorda hum. com isso?
2: Sim, Sim, concordo E eles conseguem dar a impressão De que os personagens realmente estão debaixo d'água
0: foi um jump de qualidade muito, muito gritante já, do, do Toy Story lá de 96 pra agora. É, e tem uma outra dificuldade, que os
1: bichinhos estão o tempo todo se movendo, cara.
0: Deve é, ter mano. gastado
1: uma memória desgraçada pra renderizar esse filme. Tem que,
0: tem que ficar fluido, então... Tem que ficar batendo a, a, a nadadeirinha. Aham. Uhum. Caprichado pra caramba.
2: Você sabe quanto custa em média? Quanto custa em média uma placa de vídeo industrial? Que é a placa de vídeo que usam pra esses filmes, essas coisas.
0: De, de...
1: renderização?
2: Mano, Mais caramba. de 120 mil
0: dólares. Nossa senhora. Ah, pra começar, né, bicho?
2: É isso. Não é feito pra game, entendeu? É feito pra Meu game, amigo. essas coisas. Então eu acho que essa indústria aí de animação, a gente tem que concordar que a Pixar ela foi basicamente não a pioneira em animação, claro que não, mas eu acho que ela foi tipo uma Nikon. A Nikon ela não foi responsável pela criação da máquina fotográfica, mas ela avançou muito a tecnologia. Ela pegou os conceitos de animação, a Pixar no caso, e enfiou muita tecnologia naquilo e deu hum. muito certo.
0: Sim, com certeza. Uma ótima analogia. Voltando pro Nemo, no caso. É, o enredo do Nemo, na verdade, é bem simples, ele é bem direto, ele é bem unidirecional, é basicamente uma procura, como diz o filme.
1: Eu diria até um pouco desesperador é. de vez em quando. Pô, é deve de... ficar agoniado, é né? um pouco
0: agoniado, porque
1: quem vê o filme pela primeira vez não tem certeza do que vai acontecer. A gente não... O número do filme não é encontramos o Nemo, é procurando o objeto Nemo. E, uhum. às, vezes, às
0: vezes, parece que não vai dar, cara. Parece que eu vou morrer, de vez em quando. Pô, todas as vezes, né? a tipo, <risos> beira da morte, o Marlin lá com a Dory quase morreu várias vezes. E é interessante, porque eles, o, o, eles conseguiram mostrar vários aspectos do oceano. É, tubarão, baleia... Vários, é... vários biomas,
2: é que a gente pode
1: falar, É, assim.
0: biomas, sim, sim. Inclu é, inclusive... Os peixes abissais, cara, eu achei... Eu achava muito doido. Ah, eu, adoro é eu
2: adoro aquela parte.
0: É verdade. Os reinos abissais... Acho que até então ninguém botava tanta
1: bola. Não sei se você fosse biólogo marinho, ninguém botava tanta bola nos reinos abissais,
2: Exatamente, eu acho que foi meu primeiro contato. O tanto que na, na época eu achava que aquilo era de mentira, eu achava que era um tipo de alienígena quando eu era um moleque. Só que aí depois eu oh, mas que pode que era, ser. Era Não, pode ser, né? Nada.
1: Eu também tinha esse negócio, acho que foi por causa de Simpsons. Eu achava que era algum fruto de
0: radiação e mutação. <risos> ah, que tem aqueles peixes que tem três olhos lá no Simpsons, né? Do, do que eles nadam no lago de Springfield. Cara,
1: vamos falar um pouco de landmarks. Vamos parar pra pensar um pouco. Dois peixes, um peixe palhaço e uma. Qual é a espécie da Dói? Não sei. Peixe azul, whatever. Eles saíram do Pacífico e foram pra Austrália, nadando. Peixe
0: Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Meu Deus!
2: Mas eles tiveram o auxílio das correntes marítimas, que eu acho que foi, tipo, uma boa parte do trajeto foi pelas correntes, com aquelas tartarugas.
0: Foi, foi. Daí é, deve ter sido uma, um jumpstart muito bom pra eles. Tem um momento no filme que eu acho que todo mundo começa a se animar, que é quando
1: a notícia do pai do Nemo começa a se espalhar pelo oceano. É. E isso ah, é, é maluquíssimo,
0: é muito, mano. É muito, é muito hype, mano, essa cena aí, porque... É muito tenso de se assistir
2: o filme, porque... Quem nunca se perdeu dos pais? Putz, esse é isso é, esse Cara, é o filme? horrível, velho. <risos> tipo, tu fica, caramba. Porque tu sente o desespero daquela criança. Tu é o sabe o que né?
1: acontece com quem, se perdeu, com quem se perdeu dos pais? Dore.
0: Meu Deus, é verdade. <risos> Já parou para pensar nessa? A Dory é um Nemo muito, muito avançado. É, é verdade. Isso. É outro Meu nível, outro patamar de Nemo. A gente
2: pode também falar um pouco de procurando o Dory. Não vai ser muita coisa, é pouca é. coisa. Pega, sim, sim. Um pouco, pega um pouco ali da, da história do Nemo, né? Porque é aquela coisa de busca, de procura, que deu muito certo no, no próprio Nemo. E uhum. eles levam ali pra história da Dory, que é um personagem que eles perceberam que ia dar certo essa animação. Quando eles viram que muita gente gostava da Dory, porque é um personagem muito carismático do próprio Vou mesmo. falar a
1: verdade, o Marlin é um pouco chato. É. Ele é um pouco desagradável, saca? Ele foi grosso com a, com a Dory no início, depois ele ficou um pouco mais legal. Sim, sim. Mas ele é só um pai preocupado, super protetor. É. Acho que a questão era essa, por ele ser um pai e a gente ser criança na época... Não dava pra ter tanta relação. Acho que os pais gostaram mais do Marlin, tá ligado?
0: Sim, com certeza. Davam razão, né? A gente achava ele chato e então. tal. Exatamente. A gente
2: não entendia. Talvez até hoje a gente não entenda direito porque a gente não é pai. Eu espero, né? Eu espero que não tão cedo. Em breve, né, Vladimir? Não, cala a boca. <risos>
0: De dos
2: incríveis. Ai, eu eu posso não, eu assisti esse, esse filme muito recentemente, acho que foi semana passada, tipo bem recente. Cara, muito bom esse filme. É, tipo, esse filme. provavelmente acontece com vocês aquela parada que vocês assistiram o um filme na infância com a maioria dos da Pixar, beleza? Só que quando tu vai reassistir, quando tu tá mais crescido, mais recentemente, tu percebe muito de trocadilho muito da hora que tu não percebia <risos> quando era criança. Cara. Isso acontece muito nos Incríveis, porque eu acho que dos filmes da Pixel, Os
1: Incríveis é um dos filmes mais adultos, e mesmo assim consegue ser bastante divertido para crianças. Aham. Uh -huh. Os Incríveis tem essa pegada meio início dos anos... Na história, né? É, que... a história essa pegada um pouco anos 70 anos 80. É,
0: sim, 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 sim. No início do
1: filme a gente tem o, um momento ainda mais antigo, que tem a parte do bochecha <risos> E depois a gente dá um fast forward pro futuro, que eles descobrem que os heróis é antes ou depois, acho que é antes, né, do final do filme. Os heróis não são mais regulamentados e as pessoas que tinham poderes agora vão ter que trabalhar com vidas normais.
2: Aí corta para ele no escritório, é exatamente. É. E é muito bacana. Alguns trocadilhos e piadas, digamos assim E é bem pesado algumas partes Por exemplo, aquela do cara Que tá pulando do prédio não tem. O cara ia se suicidar Tem um suicida nesse filme, cara Tem suicida no filme O cara queria morrer E aí, hum. o que que acontece? O cara que ia se suicidar processa o herói Porque o herói quebrou o colombo dele Sendo que ele ia morrer. Isso é genial, velho. Quando eu assisti isso de novo, eu fiquei. Mano, eu gargalhei. Aí eu Sim. lembro de uma vez, mas isso, tipo, eu percebi, isso não foi da última vez, já faz um bom tempo. Eu tava assistindo, acho que era com a minha prima. Quando eu vi essa cena de novo, mano, eu fiquei rindo. E a minha prima não tava entendendo por que, que eu tava rindo tanto daquela cena. E eu fiquei, tipo, meu Deus, eu fiquei rindo tempão. Porque o, ca... o jeito que o cara falou, é, tu não salvou minha vida, tu quebrou tu minha coluna. Quebrou minha coluna! coluna. <risos>
0: muito
2: bom, velho,
1: muito bom. Alguma coisa. Bom, no
0: final das contas, você vai me perdoar.
1: Tem algumas pedras sujas <risos> também nesse filme mais Pra Frente, com aquela secretária do, do Bochecha.
0: É, é, aquilo era claramente uma, uma in, um, pra instigar o, o espectador adulto a pensar que, porra, a, a, a Helena vai, vai pensar claramente que o Beto tá traindo ela, bicho. Uhum. Mas era um pouco isso, você né? Só que, um pelo isso. menos
2: eu, quando eu era menor e assistia, pela primeira vez eu tava assistindo o filme, pelo menos, eu não pensei isso, tipo, pra mim era só uma pessoa aleatória ali que tava trabalhando. Mas quando... é o tipo de coisa que eles não fazem pra criança, não que seja uma coisa só adulto, não. Eles fazem o pessoal que vai assistir, que, vai, que é maior, mas que vai achar uma graça ali também, entendeu? Então, uhum. é, é muito pensado pra todas as idades, isso que eu, que eu gosto de, dessas animações.
1: Um dos outros conflitos é, dentro de Os Incríveis é a parada do super. Porque eles não são só pai e mãe super. Eles são uma família super. As crianças uh -huh. têm superpoderes. E isso é um conflito dentro deles na escola. A gente tem a, classe, a, a, a clássica cena do Bacon de Estou Sentada com o Braga.
2: Que foi, eu acho que é o melhor personagem desse é filme. É o melhor personagem. Perfeito. A ah, ele é influência e me ridiculariza abertamente diante da classe. Ele acha.
0: Olha, eu sei que é tu. Ele põe textinhas no meu assento. Ela é culpada, já te falei que ela é culpada. Culpado, <risos>
2: culpado,
0: culpado, culpado, O negócio é
1: que o Flash usou o superpoder dele sendo que ele não devia. <risos> e tem uma frase muito pontual que o Flash manda antes disso a mãe dele falar para ele: todo mundo é especial e ele fala isso quer dizer que ninguém é. Então tem esse conflito de usar os nossos poderes pro bem? Ok, mas a partir de que momento os nossos poderes são para tipo, pra sociedade? Será que
0: os vilões não estão existindo
1: porque os nossos poderes existem? Eu nunca pensei nessa porra.
0: O engraçado no, nos Incríveis é que todos os vilões no, no universo deles não tem poderes, eles só tem tecnologia de, de ponta lá. No segundo filme que começa a aparecer vilões com poderes. Tá?
2: É verdade, realmente, né? O Bon Voyage, ele é só um cara que tem explosivos. É como se fosse ali uma referência também pro Coringa, eu acho. Isso não,
1: não é meio Batman? Pois é, isso não é meio Batman. Os vilões não são, é, tipo... Não tem, às vezes não tem poderes, eles são só freaks com muita inteligência.
2: Realmente. É, é, um, é uma galera
1: meio Homem-Aranha também. Os Homem aranha tipo, Só que a galera do Homem-Aranha é tipo... Eu sou maluco, eu sou inteligente e eu gosto de um animal. E vou me tornar esse animal.
2: <risos> Nossa, verdade. É muito isso.
0: O universo de dos Incríveis parece um pouco com o universo dos The Boys da série da Amazon.
1: Eu acho que, na verdade, The Boys é um pouco do universo de, de, dos Incríveis. Vamos botar ah, é na sim. hora e cronológica. Sim, sim. Porque os Incríveis pensou nesse conflito antes de The Boys. E é baseado, na, claro, no universo de super-heróis existindo em sociedade. Que a gente vê nas HQs da Marvel, da DC, da Dark Horse e por aí vai. Mas dá pra perceber que ele foi o primeiro a, a fazer esse questionamento e deu muito certo. Principalmente que é um hum. filme pra criança, também é um filme pra adulto, porque é um pouco adulto também, deve ser um pouco adulto.
2: Sim. Assim, tipo, qual o qual filme mais adulto que vocês acham que tem esse na Pixar? Na Pixar? Adulto? Depende do que tu quer dizer adulto. Adulto que tem um tema mais sério, por exemplo. É um pouco
1: mais salubre, é isso que tu isso,
2: quer dizer? Isso, isso, isso. Por exemplo, Toy Story, obviamente, é bem menos adulto do que Os Incríveis. Vocês acham que tem algum assim que se destaca?
0: Na minha opinião, da Pixar toda, o que aborda um tema mais sério pra mim, por incrível que pareça, é divertidamente. O Inside ah, Out.
2: isso, eu ia falar, consegui. Hum,
0: porque Inside Out é sobre psicologia, pode crer. Sim. É foda, cara. A gente vai falar em breve desse filme aí. Uhum.
2: E eu acho uma coisa bacana também sobre Os Incríveis, é que Os Incríveis, ele é uma animação de 2004. E aí aquela coisa, quando é que vai sair o 2? Virou praticamente um meme na época, foi... anos atrás, eu acho que... Ah, cara, por um
1: tempo eu jurava que a Pixar era a Valve disfarçada, porque nunca saía <risos> filme
2: 3. É
0: verdade. Mas a maior sacanagem desse meme é porque no final do próprio primeiro filme ele já, manda, já é, lançou o já mandou clipe cliffhanger, safado, mano. Foi,
2: foi por isso que, que ficou, acho que, tanta vontade ali de, de saciar aquela, aquela curiosidade, né? O que, que vai acontecer depois? E saciou! Saciou saci saci muito bem, muito bom filme. E aí eu lembro que, basicamente, virou praticamente um meme. Tantas coisas, um monte de coisa acontecendo e não sai os incríveis hum. 2. E aí, quando foi anunciado os incríveis 2, acho que nem precisou fazer marketing, todo mundo já falava do filme. <risos> uhum. Pode crer. Sabe, era uma coisa que, velho, todo mundo falava, assim. As pessoas só na, na época só falavam dos incríveis 2. E foi muito bom o filme, eu, eu gostei de verdade. Pô, mano, foi, um, foi bem divertido. Não, eu não achei tão bom quanto eu desescrevi,
1: mas não, é um filme batendo lá. assim beirola, tá quase Isso, lá, cara. Bom. Ele tem uma trama muito bacana também. Isso, em qualidade de animação, foi maravilhoso. Ah, não, nesse
0: quesito aí...
1: Nossa, cara, pode-se dizer que naquela época, a gente acredita, a gente vai continuar acreditando que naquela época era o ápice, mas toda vez, todo ano, a, <risos> a Pixar se supera, é incrível. É verdade, é verdade. Quem é o próximo da lista? Ah, o próximo é
0: carro.
2: American <risos> Dois
0: anos depois do lançamento dos Incríveis, a gente tem um filme já bem diferente, que é Carros. E ele divide muitas opiniões, né? Tem gente que acha interessante, tem gente que não. a maioria das crianças hypou muito, porque, pô, são carrinhos que têm vida, cara. Cara,
1: é, minha visão. Carros é o filme mais fraco da Pixar até agora. Carros,
0: um, tipo, franquia.
1: Franquia Carros é um dos filmes mais fracos da Pixar até agora. Sim, sim.
0: Eu concordo. Em relação às sequências e franquias, é, realmente...
1: O problema é... O filme 1 um é bacana, eu gosto, é legal Só que o protagonista, o Relâmpago McQueen Ele é um pouco problemático porque Ele é babacão
0: o McQueen No
1: é início, bacana. ele é babacão E depois ele vai... Ok, ele vai se negociando Primeiro, isso é batido Todo mundo já assistiu algum filme assim O cara babaca que conhece um cara muito muito old muito Aprende a ter humildade assim E nada. aprende a ter humildade do nada Todo mundo já assistiu um filme assim Segundo, eu, eu, como que eu vou me... Como que eu, criança, com os meus incríveis oito anos, vou, vou, me sentir, vou me sentir instigada por esse cara, que no início foi um babaca, tá ligado?
0: Só se eu fosse um babaca também, né? Eu acho que era o meu caso, porque eu gostava dele. <risos> Muito bom. Mano, sinceramente, eu só fui perceber que o Relâmpago era, era babaca depois que eu fui ver um pouquinho depois, uns anos depois, assim. Poucos anos. Mas antes eu, tipo, eu não percebia muito, a, a história passava batido pra mim Porque eu, eu, ficava, eu gostava das piadinhas do filme e tal, mas eu, olhando...
1: Não, as piadinhas, as piadinhas tem selo Pixar, as piadinhas eu gosto, as piadinhas são legais
0: O, o personagem Mate no primeiro filme, ele é pontual e, e engraçado, engraçado na medida certa Cara, eu acho que esse é um dos principais acertos desse filme
1: É o qual o Mate tá na hora certa, <risos> basicamente isso como fazer as pedras na hora certa, como ele é importante nas horas em que ele é, ele é necessário. E Sim. também é muito importante por causa da construção do personagem, né? Afinal de contas, foi ele que ajudou um pouco a construir essa humildade no
2: McQueen. Ele é importante emocionalmente, né? E é, é
1: divertido. Ele. Principalmente por causa da dublagem brasileira. De novo, muito obrigado dos dubladores brasileiros. O trabalho de vocês é incrível. Muito bom. É, o sotaque dele é muito bom, enfim. Sim. <risos> e essa construção de personagem pela voz eu acho que foi uma das principais partes de, de ter salvado parte do filme por causa do macho
0: uhum. aí é que eu quero chegar o McQueen ele, ele meio que criou humildade né ele acabou sendo tão humilde que no final da Copa Pistão lá no primeiro filme ele, Nossa, é verdade, ele vai filme salvar é o rei. então é uma construção de personagem né ele melhorou só que aí o segundo filme caga tudo O segundo filme caga tudo velho. Meu Deus O personagem que eu comentei que era pontual e engraçado não sei, No primeiro filme Virou um terceiro protagonista Que era pra ser,
1: mas não foi Porque eu não sei, eles estavam indecisos É o McQueen, é o Mate. Ma e o McQueen, ele voltou a ser um escroto no Em os momentos lá, de vez em quando Porque ele não
0: confiava no Mate, tá ligado? Mano, parece que os caras cagaram com a construção dos personagens e o Matt ficou uma coisa insuportável nesse filme, mano. Ficou muito forçado, velho.
2: Sabe o que que ele me lembra muito nesse filme? Que? Jar Jar Binks. <risos> mal.
1: Caraca. Bom. Caraca. Muito bom. Caraca. Jar Jar Binks. O
2: cara transformou o Matt no Jar Jar Binks. <risos> Essa vai a verdade.
1: Eu já sei porque eu odeio esse filme. Eu já sei. <risos> Fora essas pequenas coisas, é, a história tem furos, ela é, é um pouco vazia, não tem muito o que mencionar da história. Não tem o, o, o antagonista, é tipo muito whatever, e só aparece no final do filme praticamente. Não uhum. tem nem como tu especular quem é o protagonista a partir de um tempo, porque, tipo assim, tu tá assistindo o filme, aqui ah, é, o, prota é o, o protagonista, não, o antagonista. Quem é o antagonista? Não sei. É no meio do filme que fala, ah, esse cara. Aí tu fica o resto do filme, ok, esse cara mora esse cara vai se dar mal. Aí é um pouco sem graça pra ficar especulando o que, que vai acontecer. E muitos personagens foram deixados de, de fora, tipo, muitos mesmo. Muitos dos personagens que a gente via no é, filme 1. É. Os cidadãos de Radiator Springs, né? Exatamente. E vou falar a real, eu não assisti Caos 3. E acho que eu não vou assistir. Porque cara, eu tô muito broxado. Eu
0: assisti. E... Eu assisti Caos 3. É... Eu digo para tu assistir Carros 3 pelo motivo de que Carros 3 deveria ser o Carros 2, e que Carros 2 não deveria existir. <risos> Carros 3, ele também tem um roteiro é, simples igual ao primeiro, mas ele faz sentido junto com o primeiro. Porque no Carros 3, o personagem, o McQueen, ele já tá meio que settled down, ele já tá meio que é, final de carreira. Ele tá se divertindo, ele ganhou Copa Pistão para caralho já. E ele enfrenta a velhice O carro, né? Isso é bizarro Mas ok Então é um Toy Story 3 com carros é, Não, é quase que Um Rock Balboa Um Rock 6 hum. com carros tá,
2: É a melhor Nossa, analogia Muito bom, muito, ótima analogia sim. Possível.
1: Tá,
0: então temos Jar, Jar Binks E Rock 6, tá bom Assim, Ele, ele é fraco, cara, os 3, mas não Tão fraco quanto o segundo cara. Esse que é ah. o detalhe
1: eu, deixa eu checar uma coisa rapidinho, eu acho que é a primeira vez que eu vou usar, vou usar Google no podcast, eu quero ver quanto que o, o Carlos T está no Rotten Tomatoes, cacete, 39%, Puts. 39% dos, dos críticos, 49% da audiência, nossa senhora, que fiasco cara, é, eu acho que Carlos 2 está aí para dizer que nem tudo que a Pixar faz é arte, aham, uhum. <risos> A gente já teve brinquedos animados enquanto pessoas não os veem. A gente já teve monstros em universo alternativo. E agora a gente tem animais pensando como seres humanos. Parece hum. que a humanidade é para ser extinguida mesmo, né? É. A gente tem em 2007 Ratatouille. Nem parece que esse filme é tão velho, mas ele é graficamente um dos meus favoritos, eu posso dizer assim. O mood de Ratatouille, o qual ele caracteriza bem a locação dele. Eu acho que foi um dos maiores acertos da Disney nesses últimos 20 anos. Se eu posso dizer alguma bosta aqui. Mas enfim, a, sobretudo, é, Ratatouille é um filme sobre, vamos dizer assim, talento artístico. Ah, é verdade. Você já parou para falar sobre isso? Sobre o quão as pessoas acham que a gente tá predestinado a fazer alguma coisa e se alocar em uma certa posição, mas na verdade, qualquer um pode fazer o que quiser, se tiver a determinação correta.
2: Pra mim, Ratatouille muito... sobre isso. Uhum, sim, sim.
1: Porque se até um fucking rato no cu da França consegue fazer uma comida boa, ou não, eu me sinto um bosta. Não sei
0: vocês. <risos> eu, não, eu não tinha olhado por esse lado, pra ser sincero. Mas eu gosto muito dessa questão lá no filme. Do Remy conseguindo... É, finalmente cozinhar no restaurante e tal. Eu fico ligado com esse filme Sabe o é ele... que é um pouco
1: engraçado? Porque a ideia é que o Remy deve... É um personagem que deveria ajudar O outro cara. qual é o nome do outro carinho? Linguine Pois é, o Remy deveria ajudar o Linguine a ser um bom cozinheiro Mas no final o cara não fez porra nenhuma E virou o garçom O garçom, tá ligado? Aham uhum. <risos> <risos> e quem tá trabalhando, sendo remunerado Pô, acabei de participar nisso Eles não são remunerados, né, eles são ratos Será que eles têm folha de pagamento? Será que eles têm excesso teto salarial? Caralho, o rato não
0: ganha nada, bicho Mano, eu acho que isso é exploração <risos> <risos> ele, ele deve ganhar as comidas lá pra, pro, pra família dele e tal Porra, mas só isso, mano
1: Se eu fosse o um rato e soubesse cozinhar bem assim, eu queria mais O que, que ele ia fazer com o dinheiro? Mano, comprar uma casa pra galera dele. Mentira, o Rato
2: segurando uma nota. Bora meter o bagulho. seria... <risos> noite uhum. fazer um cobertor com nota, tá
1: ligado?
0: <risos> uma coisa que eu gosto muito de Ratatouille é a sonoplastia e, e o visual das comidas, cara. Dá muita vontade de hum, É ele.
1: verdade, dá uma, dá, é uma sensação meio chocoga aqui no soma, que tem que mandar muito bem nas comidas pra elas é. parecerem boas. Sim. E o mais interessante é que, que nem na vida real, que a gente tem Masterchef e esses outros programas culinários, o drama desse filme, ele parece que nunca daria certo, mas ainda muito certo. O drama é como é que a cozinha lá tá, tá indo pro, pro Beleléu, por causa do da negócio dos ratos. E o um negócio do crítico culinário, de ser ah, uma, sim, figura sim. De, uma figura que impõe medo. De ser uma figura que participa tanto no emocional das pessoas que estão trabalhando naquele lugar. E no final ele, de certa forma, salvar aquele lugar por causa da crítica dele. Basicamente o filme se trata disso. E também tem a parte do, do Remy se tornar, de fato, o que sempre quis ser, mesmo ele sendo dito sobre isso. Eu acho essa parte do Remy é, realmente se esforçar bastante para chegar no ponto que ele chegou muito mais impressionante do que a, os outros filmes da Pixar estavam tratando até agora,
0: porque é o que eu me identifico muito. O que eu gosto dessa parte do ego, do, do crítico, é aquela conexão que ele teve na hora que ele foi provar o Ratatouille, né? Hum, é e verdade. É, acho que esse é o ponto alto do filme, né? O ponto alto do filme é justamente o que
1: caracteriza, o que poderia ter caracterizado a culinária como arte naquele momento. Porque se vocês pararem para pensar, a culinária é uma arte ou ela é uma matemática? A gente faz a comida com, com ímpeto artístico ou a gente está seguindo uma receita? Hum, acho que é um pouco dos dois, né? É. No fundo, eu sinto que é um pouco dos dois. E que o, o talento é criado por um, e o, o reflexo no talento é a arte uhum. E justamente por causa Dessa inspiração, desse poder artístico Que o Hebe teve, ele conseguiu Estigar o coração de uma pessoa Que tava congelado praticamente cara. É, O cara viajou no tempo O cara viajou no tempo, voltou para uma infância Que ele teve há muito tempo atrás E se sentiu emocionado por aquilo Isso
0: muito é muito bonito, cara A gente fica encantado com o rato Cozinhando pro cara É, inclusive melhor que eu ainda possivelmente
2: Particularmente, é um filme que não me tocou muito. Eu admiro, gosto da animação, acho da hora. Mas não tem aquela coisa emocional de criança que, meu Deus, esse filme me dá nostalgia. Eu não sei hum. porquê. É, se tu parar
1: pra pensar, na verdade, realmente não tem muito disso mesmo. Não tem um, não, não tem um imaginário infantil. Do que o único imaginário que a gente teve é os ratos e aí os animais pensando. Mas fora isso, o filme é bem sóbrio. Poderia ser, sei lá, o mendigo que iria dar certo. É. é. Mas o rato
0: dá um toque especial, porque é fronso.
2: É, eu acho que a questão do rato é mais mesmo pela parada mais imaginária, né? Porque aí tu imagina os ratinhos falando, e tu imagina várias coisas, como se aquilo realmente existisse. Não sei se ratos falam, né? Pode ser que alguma algum Talvez lugar...
1: exista, cara, e a é gente não aí, sabe.
2: Né? Enfim. Mas não me cativou muito a história Enfim, é uma
1: coisa ah, pessoal não é. Todo mundo tem um filme da Pixar Todo mundo não tem um filme da Pixar Vai de cada um e tudo bem com isso
2: Agora vamos para o É o Oli, um filme que eu particularmente amo, e um dos motivos de eu amar é o jogo de PlayStation 2 do Oli.
1: Nossa, eu joguei esse jogo, muito nossa, bom eu joguei ver. esse jogo, É bom. cara, esse jogo é enorme, cara, eu acho que eu nunca zerei, eu zerei muito ele.
2: Ele é muito enorme. Ultra e...
1: divertido,
2: é uma adição de game design, cara. Muito bom, é no... incrível. Tava meio que no hype o Wally, não era uma coisa que tipo, pô, o Wally eu já um filme antigo, eu tô jogando o jogo agora, não. Eu ainda tava no hype de Wally, -E, e aí eu joguei o jogo, e aí juntou os dois e foi incrível. Eu sempre gostei de robô Coisinha que tem robô, sempre adorei Personagens mais robóticos É um filme que pra mim é perfeito, adoro é. E ele é muito bom em tudo Tanto na questão de crítica social Da parte meio que da obesidade Das pessoas deixando tudo lá pro robô Enfim, tanto da parte Emocional dos robôs
1: uhum. O WALL-E, é, eu vou falar logo direto É a minha obra preferida da Pixar Por muitos dos motivos que O Fives acabou de falar E também por outros motivos é, um dos principais motivos é que praticamente, digamos assim, 80% do filme é uma obra perfeita de minimalismo, cara. Tu consegue sentir cada movimento e cada expressão do personagem. Mesmo ele sendo só um par de lentes, tu consegue Sim. sentir todas as, todas as expressões do personagem muito facilmente. Além disso, a gente tem essa parte do emocional das pessoas, dos seres humanos. E a gente tem um tipo de construção de, de herói muito diferenciada do que a gente reconhece nas outras mídias. Porque o Waller ele é um robô. A gente tem isso em mente, Adora coisas com robôs também. Mas ele é, um, de certa forma, um robô pensante com sentimentos. Ele tem o, as, as próprias sinapses de sentimentos dele. Mas ele tá num mundo isolado, sozinho, com uma única missão. Ele nunca vai parar de fazer essa missão, porque ele é programado para isso. E se vocês pararem pra pensar no início do filme, nos primeiros, sei lá, 20 minutos... O Ollie tá numa rotina infernal, cara. Ele vai, infinito. trabalha recarrega, descansa, uhum. vai, trabalha, recarrega, descansa, até ele transformar todo o lixo da Terra em bloquinhos, cara. E faz pensar quanto tempo que tá assim, né? Cara, realmente. E tá, a gente tem o um negócio da By and Large de ter construído vários modelos iguais ao Wally, só que naquele momento era só ele e aquela missão enorme de fazer aqui, aquilo sozinho praticamente. Isso demonstra o quão ser humano é filho da puta. E é por isso que eu gosto desse filme. Porque o tempo todo ele fala, o ser humano não presta. <risos> E depois, no primeiro peço do filme, começa a Iva e as coisas mudam a partir daí. E aí o filme muito começa lindo. a ter um pace muito mais rápido. É, é, é o filme de, de conquistar corações. E olha que a gente tá falando de máquinas. Tu fica cativado pela muito, Eva. Pelo muito, um muito. Wally. Demais. Pô, muito Sem falar mesmo.
2: que é aquela parada que é como se fosse um amor ali.
1: aqui que... o, o negócio do amor do, do Wally, dessa paixão, desse romance que eles têm juntos, é que não é uma coisa é, extremamente humana. É um amor muito mais etéreo. É um negócio meio infantil até, se tu parar pra pensar. Uhum. É tipo os romances de estúdio Ghibli também, né? É, pode, pode crer, tem essa parada.
2: E tu vendo a rotina dele, é como se tu te apaixonasse junto com ele. Tipo, tu tá acompanhando a rotina dele, tu vê aquilo aparecer, tu fica tipo... Caraca, ele tá apaixonado. Eu também tô apaixonado. Meu Deus, eu amo esse robô. Eu amo esses uhum. robôs. Pode-se
1: dizer que esse negócio do, do Wallace ter se apaixonando pela Eva de primeira a platonicamente... É platonicamente que se diz?
2: Ah, é platonicamente.
1: Sim, uhum. É, é se ele disse platonicamente, também foi um pouco por causa daquilo ali ser um negócio muito diferente pra ele. Porque ele é. nunca viu um negócio
0: daquele negócio. Isso que eu ia comentar. Mas ainda
1: é. assim, mesmo depois dele ter recebido uma carga de informação muito grandiosa, com coisas muito parecidas com o que a Iva deveria representar, ele continuou sendo muito fiel a ela. Ai que filme, puta merda, que filme. É muito
2: bom esse filme. <risos> e aí aparece até outros robôs, né? Vocês lembram que aparece outro, sim, outro sim. Ou, Tipo, são vários? Claro, né? claro. Tem e várias ele não, ele não quer qualquer um, ele quer aquela, tipo, que ele viu naquele momento, que tava no momento ruim pra ele, digamos assim. Naquele
1: é, lá. nossa, bem pensado, exatamente. Muito Puxou muito bem. Tem toda a trama com o HAL 9000, aquele robô infernal. Ele é uma mistura do HAL Quadrados, eu sempre vi assim. Depois que eu joguei Portal 1 e 2, eu percebi e eu, eu comecei a ver assim. Mas também tem um negócio dos humanos, dos humanos serem cagados e preguiçosos e destruírem tudo. E é isso, cara. É um filme que você se cativa com a máquina. De novo. Tem vários, Sim. assim. É.
2: <risos> pra mim, como tu falou, é o filme que tu mais gosta. Também é um filme que eu... Eu acredito que é o filme que eu mais gosto da, da Top 1, um,
1: cara. Top Top um. 1.
0: Seguindo cronologicamente, a gente tem o filme Up, Altas Aventuras, lançado aqui no Brasil com esse nome. É, eu vi esse filme, eu acho que um ou dois anos depois dele ter lançado. Eu lembro que eu não vi no cinema, eu comprei o DVD Piratão. <risos> lá na frente da Yamada, padrão. Nossa, meu Deus, que incrível lugar. <risos> é
3: incrível, é
1: incrível ou não, cara, ele é um gut total. <risos> Enfim, eu assisti no cinema esse, na verdade, eu posso me vangloriar por isso.
0: É um filme muito bom, eu gostei muito do filme. Ele também traz um imaginário legal, só que dessa vez um pouco mais pé no chão. Né? Porque desses que a gente falou, foi o que Tirando os Incríveis é o que mais tem interação humana.
1: É, pode dizer que é assim, porque... A Pixar, ela trabalha com nicho. Nicho, não. Ela trabalha com nichos. Ela trabalha com pequenos grupos que estão dentro de alguma coisa. Por exemplo, prostórios, brinquedos, aí monstros, aí carros. Agora é velhos. E depois, Sim. sei lá, é, emoções, tá ligado? E por aí vai. Uhum. Então, é, o, o negócio do Up é justamente... Esse filme não daria certo se o personagem principal não fosse o Seu Frederic. Porque ele é o ponto forte do filme. Ele é o que gira tudo em torno dele. E, digamos assim, um dos trechos mais bonitos de todos os filmes da Pixar são os trechos de desse filme. Porque a gente começa com o Seu Frederic sei lá, 1930, com, sei lá, 10 anos... No, no salão de cinema, assistindo o filme do, daquele velho lá, que eu esqueci o nome dele também, é, mas é aquele cara aque, Charles Muntz acabei de me lembrar, Isso. aquele cara aquele cara era velho na época dele Uhum. Como é que aquele cara tava até de boa Lá no... Depois que o seu Frederico tinha 80 anos,
2: cara Sim, porque Na época que o seu... seu, seu Fred, eu sempre erro o nome dele Seu Freder... Frederico Frederico É um nome, é um nome meio, meio peculiar, né? Tipo seu Fred Não, seu Frederico Tu
1: pega Fred, depois Rick E depois bota Seno no final
2: é, Ele era criança, né? E o cara já era adulto então, pois é. hoje, atualmente no filme, ele já é bem idoso, e o cara <risos> é esqueleto, tipo, meu Deus, algum necromante reviveu ele. Mano, eu acho que é
1: alquimista, fez a gente da, boa, da longa vida, tamo aí, alguma parada assim, cara, mas pode ser um necromante também. Eu relevei, eu relevei. Assim. Ah, mano, a gente tinha 12 anos, foda-se, a idade do cara. <risos> Enfim, como eu tava falando, o seu Frederiksen. Por a gente ter tanto, tanto, tanta ligação emocional com o seu Frederiksen, esse filme dá muito certo por causa disso. Porque imagina tu assistir esse filme, só um velho levando a casa dele pro paraíso das Cachoeiras. Não dá para ver assim. Os primeiros 20 minutos do filme são importantes porque a gente com, começa a entender as convicções dele e por que ele quer fazer aquela coisa. E a gente também entende por que é tão ávido a querer concluir esse objetivo. Porque, por muitas vezes, durante o filme ele deu protagonismo pra casa dele do que para as outras coisas acontecerem em torno dele e é justamente esse o ponto alto do filme, porque no final do filme ele se torna um ser um, um velhinho, que ele tá mais engarrado com o que ele tem agora, com o que ele já teve no passado ok, é muito importante a gente manter as nossas memórias do que a gente tinha no passado, mas o presente também é uma parte importante disso, porque logo em seguida, o nosso presente vai virar o nosso, o nosso passado, então ele é um ponto-chave de importância para a memória pessoal. E justamente pelo seu Frederic ele, ele ser alimentado por essas memórias antigas e por essas novas memórias, que no final do filme ele tem um arco perfeito de personagem. Eu, pelo menos, vejo desse jeito.
0: Eu acho que, de todos da Pixar, o Up é um dos que melhor constrói o personagem. Ele e... fez esse papel muito bem, cara E constrói será? muito rápido E de uma maneira muito convicta Sim, tipo, nem precisou ser uma franquia Nem precisou ter sequências Nossa,
1: se fizer uma sequência de up Eu vou bater no estúdio da Pixar e vou reclamar Com certeza
0: É um filme que funciona muito bem sozinho Ele conseguiu, é, ele conseguiu cumprir o papel dele A mensagem dele É muito... tipo Stranger Things Como assim Stranger Things?
1: Stranger Things 1 Tá tudo lá, tá tudo feito, tá tudo finalizado mas não, bora fazer um 2, bora fazer um 3, bora fazer bora um 4.
0: Bora fazer um 4. É, realmente, eu... eu vou farpar um pouquinho aqui. Eu tô... Não achava necessário, Galera. mas para Netflix o que importa são as doletas. Né? Stranger
1: é... Things 2 não é ruim, mas não precisava de Stranger Things é, 2. É verdade, eu concordo. Em seguida, nós temos Toy Story 3, 10 anos, 11 anos, 11 anos depois de Toy Story 2. Por que esse filme é importante? Porque ele é quase que um filme pra velho. Pode pensar com isso. A gente na nossa idade. Galera dos anos 2000, 1999 e 2001. A gente assistiu Toy Story 1, assistiu Toy Story 2. Aí passa 11 anos sem Toy Story e do nada, Toy Story 3. Vocês acham que esse filme é pra criança, cara?
0: Cara, é... Acaba sendo também.
1: Até, até o fato, tipo, o enredo do filme ele rola em volta de quem assistiu a história 1 e 2 na infância. Porque é justamente isso: os brinquedos estão sendo abandonados porque o Andy tá ficando velho. Quem é que tá sim. ficando velho junto com a franquia? A gente. Sim, sim. A, gente, tá, a gente envelheceu junto com a franquia. Cara, sério, você que tem um filho. Você mostrou tua história 1 e tua história 2 pro seu filho. Espera 10 anos e mostra tua história 3 pro seu filho e a história 4 logo depois.
2: É, o moleque vai ficar triste, traumatizado,
0: vai ficar Não, chorando. vale no a filme. pena, vale a pena, vale a pena. Faz sentido, cara. Mas é, é tipo, eu digo que também é pra criança, porque esses filmes da Pixar, eles são tão facilmente acessíveis, tipo, são são fáceis de tu conseguir assistir, porque eles passaram em vários lugares que até as crianças da época devem ter assistido já os dois, pelo menos um dos, ou o Toy Story 1 ou 2, e devem ter hypado pra assistir o 3 também, entendeu? Tipo, a, além das crianças que cresceram do jeito que tu falou, que passou os 10 anos e tal, <risos> tipo, o, a, abrange todo esse público, mas com certeza esse foco que tu falou é, é bem nítido de ver mesmo. E é, a premissa do Toy Story 3 já é o crescimento também, né? O crescimento do Andy...
1: Não é só o crescimento do Andy... É o crescimento dos brinquedos como propriedade... Porque no, no universo dos brinquedos... Eles têm apenas um objetivo... Esse objetivo único... É quase uma maldição se tu parar pra pensar... Que é servir para as crianças... E pra quem quiser brincar com eles... Entendeu?
3: Uhum.
1: Então, como esse papel já tá acabando pra eles... Eles têm alguns viéses pra seguir... Um dos viéses é ser guardado... E futuramente ser relembrado... Outro viés é passar pra outra... É quase um, um fim de relacionamento, tá ligado? Sim. E no caso, nessa parte de passar pra outra, é eles indo pra Crash Sunnyside, que não dá muito certo. Mas também pode ser, no caso da doação pra Bonnie, que também pode ser considerado um, um passar pra frente. Aliás, eu quero falar um pouco da Bonnie porque ela foi uma tremenda de uma escrota. Por quê? No final de Toy Story 3, aquele final super emocionante, a gente vai. Acho que a gente já deve até comentar um pouco dele. É, todo mundo ia ser incinerado, ninguém foi incinerado. É praticamente isso. Eu vi, inclusive, um vídeo que foi um cara que editou o filme para o filme acabar na parte que o Woody fecha os Deus. olhos. Meu
0: Deus. Meu Deus!
2: Que pesado, cara!
1: Que e é o filme sério, acaba mano. e rola os créditos. Que horrível. E são incinerados, foda-se, mas não, olha, o Garra salvou ele. Acho que o Garra é uma divindade o real, cara. O Garra... <risos> criem, criem tempos para o Garra, enfim. Porque a Bonnie é uma escrota. O Andy deu todos os brinquedos queridíssimos da infância dele a Bonnie e ele pediu pra Bonnie, por favor, toma conta da porra do cowboy, cara, que esse cowboy é muito importante para mim. E o que que ela faz? Esquece então, a Story 4, ela esquece da porra do cowboy.
0: E o cowboy fica triste, fica desolado, fica deprimido. E aconteceu o que aconteceu. Mano, o tipo, eu até entenderia se ela não quisesse brincar com o Woody, mas deixasse ele guardadinho, direitinho. Só que, não, no filme, parece que ela esquece que ele existe. Esquece que o Woody existe, tipo. E o Woody,
1: cara, o papel dele de querer, querer manter o Garfinho por perto, porque ele sabe que o Garfinho é importante... Ele tem essa alta análise de saber o okay, que Tô sendo passado para trás é triste, é triste para cacete. Mas olha esse brinquedo aqui que é um pouco desmiolado, tem que salvar ele. É muito, muito forte do Woody amadurecer tão, tão rápido assim com o brinquedo, porque uh -huh. se tu para pensar, ele só passou por uma geração de criança. Tem brinquedos que passam por gerações e gerações de crianças uh -huh. e no final e, e contra a Betty e Pois é, ele virou um freelancer de brinquedo. É. A real, eu gosto muito desse filme, Toy Story 4. Eu gosto muito mesmo dele. Eu, eu aceito que Toy Story 3 era pra ter encerrado lá. E é, Toy Story 4 é meio Strange Things 2. Mas eu gosto dele, continuo gostando dele. Ele é graficamente incrível. Mas eu prefiro fingir que terminou em Toy Story 3. Porque a história de Toy Story 2... Toy Story 2 não. Toy Story 4 é muito boa. É muito, é muito fechada. Mas, cara... Se lembra do que eu falei algum momento atrás, que o Woody falou no Toy Story 2 que ele nunca iria deixar a galera dele terminar? E acabou com a galera dele naquele momento. Não é algo que o Woody faria. O que De abandoná-los? Sim, o momento em que ele abandonou a galera dele. Cara, porque ele eles estavam, tipo assim, eles estavam na boca do gol. Ele podia voltar. Mas ele pensou, pô, a Bonnie não vai brincar comigo O que pode ser uma mentira completa, pode ser que a Bonnie brinque com ele de novo, tá ligado? Crianças têm fases uhum. Mas não, ele decidiu ficar com aquela galerinha a galerinha da Beth, e é isso aí, acabou o fiões
0: Só que o Woody cuidou da, da, da galera por demais Ele cuidava muito daqueles brinquedos Ele virou paizão por muito tempo, então Eu até... Eu até aceitei o fato dele querer vazar depois ah, ele mas... fez tanto por eles e eles estavam num, numa situação mais ou menos safe.
1: Decidiu que queria ajudar muito mais gente do que só o Globo dele. É, eu compreendo isso. Só que eu não quero aceitar isso, cara. É o Woody. O Woody tem que ficar com o Buzz e com a galera dele. E com o Andy ou com a Bonnie e tanto faz. Eu não, não me consigo. A verdade só. é
0: que ele... Eu gostava da Beth. Ele, é. ele teve a oportunidade de ir embora com a Beth há muito tempo atrás. É, mas ele tinha um dever. E ele tinha dever, um dever. dever ele naquele lugar. É importante ele depois ter escolhido ir com ela depois de muito tempo, porque é uma lição que, cara, tudo bem, às vezes, tu, tu ter uma atitude egoísta. Nem sempre tu precisa pensar no bem comum, às vezes, tu precisa pensar em ti mesmo, que, pô, tu não precisa ser totalmente julgado por causa disso.
2: É verdade, Tu então não precisa ser das pessoas.
0: sim a cobrança, ela existe. É claro que tu tem que ajudar as pessoas, só que, porra, às vezes, tudo bem tu cuidar de si mesmo, sabe? Eu, eu, pensei, eu gostei dessa decisão dele no final. Eu achei que quebrou muito bem a expectativa e, cara... Nossa, realmente. Se, se ele tivesse voltado com os brinquedos, ia ser estacar zero, entendeu? É não, capaz de lançar ele o É, caraca, nossa, não, por favor.
2: Ele tá torcendo por isso.
0: Nossa, <risos> Eu achei, eu achei importante, eu achei pontual, eu achei que valeu, valeu sim essa decisão dele.
1: Com certeza, Toy Story 4 tem o maior plot twist dos filmes da Pixar. Você tem que prometer que vai cuidar bem desse pessoal. Eles são... Importantes pra mim.
0: Em 2012 a gente tem um filme da Pixar sobre uma princesa. Brave, valente, indomável inclusive,
1: a gente já tem muita, por causa que a, a Pixar é, um, é uma parte da Disney, claro e a gente tem um pouco de confusão do que é um filme Disney e que é um filme Pixar quando eu descobri que Brave era um filme da Pixar eu dei um pouco uma pirada, tá ligado? Porque não é muito, muito Pixar fazer filme de princesa, uhum. embora a Merida seja uma princesa diferenciada, claro, que nem a gente teve com a Mona recentemente e um pouco com a Elsa mas a Disney fazia muito nesses filmes de princesa em animação CGI. Então eu achava que esse filme não era um filme da Pixar e passou um pouco batido por
0: mim por um bom tempo, tá ligado? E eu só assisti ele em 2018, por aí. Caraca, eu, o negócio do Brave é que, tipo, Frozen e Moana, por exemplo, tem isso, né, de ser princesas não convencionais que quebram padrões e tal. Brave veio bem antes de Frozen e de Nossa, Moana, principalmente. Caramba. E ela já fazia isso, né, então deu um pitaco o Walt Disney Cê, Studios fazer é, os filmes dele, mas
1: assim também. no final o Brave foi a principal inspiração da criação dessas personagens? Pode ter inspirado sim. Porque embora Brave não pareça tanto o filme da
0: Pixar, ele é totalmente Pixar pra quem assistir, né? É, sim, porque não tem isso da jornada da princesa e tal, é, ele é bem fora da caixa. Tu, tu acha que ele vai seguir um rumo, ele segue um rumo bem diferente? Exatamente, o negócio do Brave é que parece que
1: tá aceitado uma personagem principal Mas a personagem principal ela tem um valor vital para a geração da, do enredo Mas o, o outro personagem, o coadjuvante, que é a mãe dela, se transformando em urso É o principal motivo do conflito da história Porque essa ligação entre mãe e filha, entre rebeldia e magestria, é o que cria o conflito dentro da, do Iedo e também é o que cria a caracterização dos personagens pra gente como um negócio comum. Porque todo mundo tem um pouco de, de rei, todo mundo tem um pouco de anarquista, entendeu? Uhum. E o conflito dessas duas personagens é o ponto alto do filme, claro. Fora isso, eu achei Brave uma obra belíssima, um pouco pontual pro ano dela, 2012, certo? O que que tava acontecendo em 2012 faz tanto tempo, né? o fim do mundo. É verdade, é o fim do mundo. <risos> ia acontecer o fim do mundo, o fim do mundo não aconteceu obrigado as tecas de novo
0: muito obrigado Aztecas. tecas
1: ué, cadê? cadê a referência a Jojo? tu não vai fazer referência a Jojo, cara? tava esperando
0: eu me controlei demais, cara, eu não vou tá fazer tá bom, tá bom,
1: então por hoje por hoje chega de Jojo, certo? se representa a Jojo.
0: Universidade de Monstros carrega o hype que foi criado com o Monstros S.A., que é meio que uma sequência, só que fala dos acontecimentos do passado dos personagens, mais especificamente do, do Mike e do Sullivan. Nessa Sociedade dos Monstros, eles precisam se graduar. Caraca, então, a graduar é insusto, mano. É, eles vão pro programa de sustos.
1: Sabe o que é engraçado? É, uma, é um campus de universidade enorme, mas só tem um curso, tá ligado? Na verdade, não deve ter só um curso. Bora não, falar não, um não. pouco pra pensar tem, na sociedade. Não tem só sustos, não. Deve ter ramo de pesquisa, deve ter sei lá. Não, na não verdade. Né? Parando pra pensar, o ramo de sustos não é a única
0: coisa que tem na sociedade deles, né? Não. Deve não. ter outras coisas, tá ligado? Tem, tem, tem várias coisas. Eles especificamente que foram pra esse curso, digamos assim, de sustos. E é
1: muito legal, porque no início do filme, a gente, a gente tem o Michael Wazowski sendo apresentado como protagonista do filme, só que, tipo, o foco dele era se tornar um assustador e não um suporte, tá ligado? Uhum. E ao decorrer do filme, a gente vai descobrindo ele vai descobrindo também, um pouco, um pouco aos poucos, que não é a
0: parada dele, tá ligado?
1: O real é que eu não me lembro muito do plot desse filme. Alguém consegue refrescar na cabeça?
0: É, ele tá tentando vencer uma grande competição de sustos. Ixi. Pra poder ficar lá, porque senão a, a, a diretora ia tirar ele de lá. Nossa, essa diretora é muito evil, cara. O design dela conseguiu me
1: convencer, com certeza.
0: Foi, foi o design dela ficou da hora. Aí ele tem que é, se juntar com os amigos dele pra poder vencer aquela competição, então. E é
1: isso? É, 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 é,
0: é bem raso, no final ele consegue meio que ganhar, só que aí eles são expulsos da, da, da universidade, lembra disso? Mais Sim. ou menos, e depois eles voltam? Se não me engano, eles, eles, eles entram numa porta, lembra?
1: Acho, É, eu me lembro de alguma coisa com uma porta,
0: e um acampamento de, de crianças, orfanato,
1: alguma coisa assim, tinha muitas camas. Uhum. Caraca, mano, esse filme tá muito em branco na, na nossa cabeça, será que ele é tão esquecível assim? É que você
2: lembra quando eu assisti esse filme?
0: Não, tu foi lembra, no colégio cara? que a gente viu?
1: Sim, foi lá. Você assistiu esse filme no colégio? Sim. A, a gente Caraca. tinha uma professora
0: que passava muito filme. Era a nossa professora de português. Mas, mas não, peraí, eu quero saber... Como que vocês aprenderam alguma coisa com esse filme? De, não, de português? Ela, ela, ela simplesmente passava filme pra gente. Foda-se, não tinha Foda -se, nenhuma se Não, não. Pô, que legal. Mas
2: era muito
0: boa. Ela era legal. De vez em quando ela passava esses filmes, tipo... Ela passava o conteúdo inteiro, mas ela passava os
2: filmes.
1: Ah, no meu colégio, o Colégio I, o famoso Cursed colégio que eu não posso mencionar, porque uhum. na azar, a gente só passava quando a gente terminava o nosso conteúdo, porque como eu fazia parte da, da turma especial, aí a gente acabava o conteúdo muito rápido no, no ano, tá ligado? Primeiro uhum. no ano do Enem, no ano do Enem a gente foi até o final, mas tipo, no segundo e no primeiro ano do ensino médio, a gente, pô, tacava filme pra caralho, Todo, todo, toda semana tinha filme, praticamente. tá ligado. Era maluquice. Mas o que você tem a ver com a Universidade de Monstros? Nada, porque ele esqueceu tudo sobre esse filme. Próximo. Meu nome é Riley Anderson, sou de Minnesota e vou morar aqui.
0: Divertidamente. nossa Cara. Inside Out. É um dos meus feodós, sinceramente é um dos que eu mais gosto. Cara, sinceramente. E ele... eu vi ele anteontem. Caceta.
2: E também é um dos que eu assisti por partes.
1: Foi sério. Mas tu assistiu todo. Por favor, deixa que tu assistiu todo.
2: Não, não assisti todo.
1: Cara, não, sério. Isso é
2: triste. é uma coisa que eu isso sempre é quis triste. assistir. Você sabe aquele filme que eu sempre quis assistir, mas tu nunca
0: assistes, tipo, tu simplesmente nunca assiste. Não uhum. sei porquê. Foi, foi isso que aconteceu comigo. Viu? Eu sempre
1: quis assistir Flash Gordon, mas eu nunca assisti Flash Gordon.
0: Eu assisti Divertidamente anteontem, eu gostei pra caramba, cara.
1: Divertidamente tem uma parada que me pegou muito forte, que é uma parada que não funcionou, não, não acontece comigo. É, me pegou desprevenido também, eu, eu não tinha assistido no ano de 2015, eu acho que assisti no ano de 2017, então não faz tanto tempo assim. Mas, esse foi o único filme da Pixar que nesses últimos, sei lá, 10 anos que eu tava assistindo o filme da Pixar, esse foi o único filme da Pixar que eu cheguei quase a chorar. <risos> Eu fiquei mó triste também. Eu cheguei na beirolinha de chorar, mas eu não chorei. Você se orgulha disso? Não, não me orgulho. Eu acho que eu tenho que me humanizar mais. Mas é, eu também. É difícil. É um pouco difícil bem difícil.
0: Vocês são, vocês são frios, né? Antes você sofria Sim. agora sofria. <risos> cara, é
1: não, eu nunca sofri, tô de boa, tô de boa. Muito é muito difícil chorar com o filme, realmente. E tem gente que chora, chora com livro, tá ligado? Tem
0: gente que, ah, que chora com novela. Eu choro lendo mangá,
1: cara, pelo amor <risos> de Deus. Mangá. Ah, mangá não é livro, calma aí, mangá não é livro, é uma obra visual, a gente tá falando de literatura. Literatura, literatura.
0: Já chorei lendo livro. Não. Já chorei. Pô, sério? Já, Já chorou lendo, sei lá. Já. Eu sou uma pessoa emotiva. <risos> tá bom. Bom, divertidamente brinca com a consciência das pessoas, brinca com seus sentimentos e como eles interferem na vida da pessoa ao longo do tempo. E cara,
1: tempo. O, o negócio de é, o filme se tratar de uma criança, eu acho que é um dos únicos motivos do filme dar, ter dado certo. Primeiro, ok, criança, é, é um filme infantil, tem que se tratar de crianças. Mas isso, se fosse um adulto daria certo, não daria certo, porque Crianças, assim como tu falou, tem muito da parte emotiva e da parte de desenvolvimento de valores, desenvolvimento de pensamentos e ideologias. Quando tu é uma criança, tu tá começando a aprender um pouco sobre o mundo, como as coisas funcionam, o que é uma lei, o que é um, uma, um protocolo social, se a gente pode falar assim. Isso é até abordado no filme. Quando tu entra na mente do pai, é uma galera tipo de bigode... Assistindo futebol. E o da mãe é um modo de gente fofoqueira. Tá ligado? Mas o da criança é diferente. A criança tá em desenvolvimento. Tem toda essa coisa. E qual é o principal plot do filme? O principal plot do filme é sobre o sentimento tristeza. Vocês concordam? Sim. A gente tem com o personagem primário e digamos sidekick, mas eu também considero o personagem primário a alegria e a tristeza, são completamente antagônicos uhum. qual o grande problema desses dois personagens como todo mundo sabe, tristeza é um sentimento de certa forma ruim, mas ele é um sentimento necessário o único problema é que a personagem da alegria não tem consciência disso e ela acha que por causa disso a protagonista Riley fica o tempo todo nesse sentimento de é, felicidade e por causa disso, a felicidade não dá espaço para a tristeza ser é a tristeza. A gente falou isso mais cedo no podcast, mas a tristeza também é importante para a construção de um sentimento. Uhum. A gente tem que ser triste para saber que a gente é feliz. O único problema é que a tristeza não sabia disso, ela só foi aprender isso no final do filme. E enquanto tava acontecendo todos os problemas dentro da cabeça dela, a gente presta atenção no exterior dela. Vocês se lembram, bem lá no, no início do, do finalzinho do filme, que a Riley começa
0: a querer viajar? E mano, é muito pesado essa é parte, É muito pesado né? essa parte, Porque cara. os sentimentos vão indo embora, assim, tipo, <risos> mas tudo tá morrendo, tá ligado? Todas as memórias estão morrendo, tá ligado? E isso. o, o, o
1: sentimento-chave, que era pra, que ela, pra ela ter naquele momento, ela não podia ter. Ela não podia assistir nem Felicidade e nem Tristeza Sendo que a Tristeza tinha o um papel primário naquele momento Porque sem a Tristeza, ela não ia ter o sentimento de apego uhum. Cara, esse filme é poético demais Muito lindo Eu acho que ele tá no top 3
2: tenho com a certeza
0: Tá no meu, tá no meu, certeza
2: E eu quero muito assistir me Cara, eu não, não assim assisti, tem isso. que assistir
0: esse filme Eu deveria se vergonhar desse filme eu Desse filme, me não, me
2: <risos> não. <risos> deveria se envergonhar de não ter assistido esse filme Eu quero que tu eu baixe ele vergonha. hoje Paga 22 reais
1: vou, eu no eu YouTube. Não
2: tem na Netflix?
1: Tem. Tem, tem, tem. na Netflix ainda? Nossa, vou assistir ele hoje. Não,
2: eu vou assistir.
0: O próximo filme é O Bom Dinossauro. E eu O que eu tenho pra dizer sobre O Bom Dinossauro é que eu não vi. Eu, eu não vi eu, eu, eu vi. quero hum. ver.
1: Eu vi e esse filme tem um problema enorme. Eu vou falar a real. Eu não sei se você vão... Você não pode comparecer da minha ideia porque vocês não assistiram. Eu vi só o começo. Quem assistiu, vê se você concorda comigo. Esse filme tá mais pra cara de curta-metragem do que
3: de longa-metragem. Eu vou falar pra vocês e explanar mais ou menos como funciona a história. Tem esse protagonista chamado Arlo, que é esse... Qual o nome dessa raça? De dinossauro? É um brachiosauro? Provavelmente, deve ser um brachiosauro. Ou um brontossauro. Ou, ou brontossauro, ou qualquer coisinha assim. Ele, o, antes disso, o negócio desse universo é que o meteoro que é esteve tipo de dinossauros passou raspando. E os dinossauros se desenvolveram a ponto de viver em sociedade, entendeu? Uhum. E a partir disso tem pequenas atividades econômicas de subsistência, não tem nada tipo revolução industrial dos dinossauros, pequenas atividades de subsistência, tipo é, caça e produção de gado, negócio de fazenda e por aí vai. E tem esse dinossaurinho chamado Alo, que vive na família dele, e o grande objetivo dele na verdade é fazer a marca dele, porque ele, é muito, ele tem muito medo das coisas, ele é muito assustado das coisas. E eles têm um ritual que é botar a marca do pé deles numa caixa d'água, armaz... numa caixa d'água, não, num silo, num silo que eles armazenam a comida deles pro inverno. Uhum. E o objetivo desse dinossaurinho é deixar a marca dele, só que ele nunca consegue, porque ele é muito medroso, e ele justamente cuida de um galinheiro, tá ligado? É muito engraçado a gente galinha, mas enfim. E um, em um dado momento do filme, o pai dele descobre que tem um bicho que tá comendo a comida dele e ele pede pro Arlo pra caçar esse bicho pra deixar a marca dele. Só que ele falha miseravelmente. E por causa disso, o pai dele morre. Como Assiste o filme? Pra saber. Vale a pena, vale a pena assistir o filme. É um filme pixel. É, ah, e nesse dado momento, aconteceu dele ele reencontrar com esse com essa outra com esse tal bichinho, e esse bichinho é justamente o bebezinho, o manuzinho pequeninho que se chama Spot. Que logo depois ele se da da família dele, da fazenda da família dele, e começa a seguir esse bichinho. Esse bichinho. <risos> eu tô tratando o ser humano como bichinho, tá ligado? Ele começa a seguir esse manuzinho e o manozinho começa a ajudar ele, e eles começam a fazer uma amizade muito. Uma amizade bonita um para isso, tá ligado? Amigo. Eles, vieram, eles eram inimigos e viraram melhores amigos. Tá story, tá certo é. Aí tem um vilão lá, ever que quer comer o garotinho. Caralho, tem, vilão. tem um vilão. Tem um vilão, tem um vilão whatever, que quer que comer o garotinho e não pode comer o garotinho. Vai ter um Aí tem um bichete. Aí ele volta pra casa. Aí o garotinho encontra mais humanas e eles têm que dizer bye bye.
0: E é isso. Tá, mas qual é o problema do filme? que deixa O
1: problema o do mostra? filme é porque é, vocês entenderam a parte de ter se perdido de casa, certo? E ter que voltar pra casa. Ah, sim. Acontece que essa parte de se voltar pra casa é tipo. 40, 50, 1 hora, 1 hora e 30, demora pra ele chegar em casa. E dava pra resumir isso em 20 minutos, tá ligado? Dava pra fazer esse filme em 20 minutos. O, o negócio desse filme, o ponto mais forte dele é que ele é tipo... Eu acho que ele é o filme mais bonito da Pixar, graficamente, tá ligado?
0: Mentira. Ele é,
1: ele é graficamente... um, do, eu, eu, eu vou depois mandar pra vocês umas screenshots do filme. E eu quero que vocês me digam se isso parece CG ou se é vida real. Caralho,
0: é nesse nível. É, no é nesse
1: nível, cara. Chega a dar ódio de tão bonito que é
0: a porra do filme. É mais que a vida real. Se eu ver uma diferença da realidade, vou te xingar. Beleza, beleza. Ainda então, vou falar no próximo episódio. Bom, eu não tenho nada pra falar do, do dinossauro aí, não. Você não tem nada pra falar porque vocês não assistiram, certo? Pois é. Mas, é tá. mas em resumo, o que eu
1: quero dizer é... É um filme legal, mas não é um padrão Pixar pra mim. É um filme da DreamWorks com gráficos da Pixar. <risos>
0: Um dos últimos longas lançados pela Pixar foi. O, o título original é Coco, mas aqui no Brasil a gente conhece como Viva a Vida é uma Festa. Por motivos
1: óbvios, não pode botar cocô na porra do cinema, só as crianças assistirem. Uhum.
0: <risos> Muita gente vai falar que o nome do filme é Coco e nem ia dar certo. E
1: a, vovó, e a vovó Coco, que deveria se chamar Vovó Coco, no Brasil é Vovó Inês. Mudaram
0: tudo, cara. <risos> É, os caras tem medo, né, mano? Pô, É só coco, pô. BR é muito trono, né? E vão falar, ih, o nome da velha é coco. <risos> Nossa, isso é muita
2: coisa que o pessoal faz. Realmente,
0: realmente. Brincadeiras à parte, esse filme é muito bom, cara. Muito Ele bom. já aborda sobre o tema da vida após a morte, né? Fala um pouco do nosso pós-vida. Só que com toda a temática da cultura mexicana. Porque o Dia de los Muertos é muito, muito importante para os mexicanos. Tipo, no nível, sei lá, cara, é o sírio deles. É o que a gente tem de, de importante aqui nas, nas nossas religiões do Brasil e tal, do Pará, de onde quer que você more. É lá no México, é o país todo na onda do Dia de Los Muertos. O Dia de Los
1: Muertos é uma festividade tão grande quanto a gente pode dizer o que é o carnaval aqui no Brasil. A gente só não enxerga isso porque é tão típico e é tão interno deles, parece que eles não querem transparecer pro, pro resto do mundo, tá ligado? Uhum. Mas eu meio que entendo, sabe? É uma festividade, entanto, é realmente um negócio gigantesco. E a Pixar pegou isso e ela deu uma
0: pintadinha de pó mágico e transformou em uma história incrível. Ficou muito bom isso. E tipo assim, eu, eu nem gosto assim, nem gosto tanto do protagonista, ele não me marcou tanto, só que a história que acaba, ele acaba sendo inserido é cativa demais, cara.
1: Exatamente. O contexto do Miguel é o que torna o personagem relevante. Porque fora isso ele é um garoto normal. Mas a vida dele não é normal. A vida Sim. dele é banida de música, cara. Imagina tu viver uma vida sem música, cara. Uhum. Eu, ok, tem gente que não, não, não. Por algum motivo não gosta de música, que, por algum negócio. Mas. Ele é um garoto apaixonado por música. E a, a família dele rejeita totalmente isso. O que eu acho muito cozinha da família dele. Porque, é, ok, a vovó, a vovó Inês, lá do passado, ela, ela baniu toda a música da família por causa de um. Não foi a Inês. Foi, foi, foi a Inês. sim, foi sim. Foi a
2: mãe dela. Foi a
1: mãe ah, dela. Ah, é, foi a mãe dela, pode crer. Foi a mãe dela. A mãe da avó, da, da mãe do Miguel. <risos> é a né? Bisavó. Bisavó. É, é a bisa dele. A bisa dele, ela banhou a música. E por causa disso o garoto não pode ter música na vida dele. Isso é horrível. É tipo, mas tipo assim, porque parece tão horrível. Ó. Troca a música por, sei lá, água, tá ligado?
0: E o Miguel, ele, ele faz esse papel de ponte entre os mundos e acaba descobrindo o verdadeiro segredo, que era tudo mal entendido e tal. Nossa, mas. Que coincidência desgraçada aquela, hein, meu amigo? Ah, com
1: certeza. Ele conheceu o bisavô dele, que na verdade virou o melhor amigo dele. E o bisavô dele reconhecer que o cara que era pra ser ele, na verdade, não é ele. Hum. E o, 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 o Miguel reconhecer isso e falar isso pras pessoas... Da vida normal dele, da
0: vida é, terrena dele E as pessoas acreditarem Falando assim, as soltas, né Parece meio nonsense, mas porra, no filme No filme tipo, a gente tá acredita, bonito, cara
2: É, porra E é uma animação bonita, visualmente bonita Mostrando tudo isso uhum. Bem colorful Uhum, sim, as caveirinhas. fora
1: a direção de luminosidade do filme, que também. É, é, pra mim, é a, é a parte do filme que brilha que é a parte da luminosidade, por causa daquelas folhinhas laranja, folha, folha laranja, milhões de folhinhas laranjas renderizadas. Hum. Imagina quanto tempo demorou pra fazer aquela ponte.
0: Hum, Meu Deus do céu.
1: <risos> a última coisa que eu tenho aqui pra falar é que aquele cara lá, ele pode até cantar bem, mas ele é um fio da puta completo.
0: Qual? O vilãozão?
1: O vilãozão safada. Com
2: certeza,
0: meu Deus. É, é um babacão mesmo.
1: Então, é um pouco vergonhoso da nossa parte? É. Mas a gente não assistiu o em 2020. Ninguém assistiu, ninguém... Pelo menos vocês não sabem do que se trata, certo? Não. Você olhando por cima só. Eu sei, assim, basicão. Eu sei que tem dois garotos de Frio e Orge. Esses uhum. dois garotos tem um cajado mágico. Esse cajado mágico quer trazer o pai deles de volta. De algum lugar, uma dimensão vazia, nula, o portal dos infernos lá. E só consegue trazer as calças do pai dele. E eu só sei isso. <risos> é isso que eu sei do filme. Eu não assisti, ninguém assistiu Então ah, bora passar filme.
0: Eu acredito que já entra no meu top 3, com certeza <risos>
1: Eu acho que entra tá no top 10 Top 10 é, posters da Disney, que é tudo que eu vi Mas enfim, já que a gente não vai poder me comentar qualquer coisa sobre Orange Bora falar sobre Soul Que Soul a gente pode, pelo menos, falar o que, que a gente acha que a gente vai assistir, né? É, eu vi o teaser de Soul
0: eu meio que achei interessante.
1: A gente não acha. Não tem trailer de, de, de soul, certo? É, tem um teaser. Tem um teaser, mas não tem um trailer de dois minutos e meio, tá ligado? É, não tem, não tem. Não, sei só o trailer. O que a gente viu? A gente viu um carinha que foi admitido pra uma banda de, de jazz no estilo Soul. Só que logo em seguida ele morreu e a alma dele foi mandada pra algum lugar. E eu acho que o objetivo dele é retornar. Para o corpo dele, certo?
0: Desesperadamente
1: hum, hum. Então a gente tem uma jornada de retorno A gente tem um personagem que está Em um certo local e por alguma desavença ele vai, ele vai sair desse local E vai tentar retornar é a, mesma, é a mesma parada que teve no Bom Dinossauro Só que eu não sei o que eles vão explorar nesse negócio Porque no Bom Dinossauro foi explorado o negócio do medo O dinossaurinho lá O Arlo era muito medroso E com conforme da jornada Ele ia ficar mais corajoso O que, o que será que qual, qual vai ser o, o ponto forte a ser, a ser pesquisado por esse filme O que, que vocês acham que vai ser retratado <risos>
2: eu acho que o plot do filme vai ser ele não volta ele vai é. ter que ser adaptar dentro daquele mundo Diferente do, do dinossauro, como tu falou.
0: Exatamente, eu acho que vai a mensagem vai ser a de aceitação, é o que parece, né, cara?
1: Aceitar a situação que você tá? Aceita que tu morreu, né, filho? Faz, <risos> algum, faz algum sentido, mas parece ser um pouco vazio demais pra Pixar, eu não, não sei claro. exatamente.
0: Sim, com certeza, deve ter uma coisa mais Deve elaborada. ter alguma coisa mais
1: elaborada, talvez o personagem secundário que tenha uma situação parecida com a do protagonista. Uhum. Ou talvez a gente possa só estar tá mandando uma bola curva, <risos> que é uma possibilidade.
2: Uhum. Eu só queria dizer que os personagens dos Matas Minions são muito curiosos, porque eles não são sólidos. Tipo, não é um gaspazinho, sabe? Que tu vê que é um pano ali. É um negócio meio translúcido, assim.
1: Que... Ah, meu amigo, isso é porque a Pixar Nossa. sabe o que ela tá fazendo e ela sabe fazer muito é, bem.
2: Quando eu olhei esses fantasminhas eu fiquei, mano, que isso? Como é que esses caras fizeram isso no 3D, tipo... Como, cara? O negócio parece que se tu pegar nele, se tiver um bonequinho, parece que tua mão vai atravessar. Realmente Sim. parece fantasma. Eu achei incrível.
1: É, eu acho que eu vi o, o trailer duas vezes, mais ou menos. Mas eu vou dar mais ou menos a minha opinião sobre o que vai ser o filme, sobre o que ele vai se tratar. Eu acho que vai ser sobre é, o seu papel como ser humano na Terra. Qual vai ser o seu legado. Porque do que eu me lembro... Quando o cara bateu as botas, é, ele queria desesperadamente voltar porque ele tinha um compromisso muito forte com a carreira dele, pelo que eu me lembro era isso. Então, o que eu posso especular é que a jornada, a jornada dele vai ser sobre ele descobrindo que, na verdade, o papel dele na Terra é um pouco mais além do que ele esperava do que fosse para só cantar jazz e se tornar famoso. Eu acho que vai ter um pouco de jornada de aceitação, mas provavelmente... Eu acho que o filme vai ter uma pegada meio. Descobriu o seu papel no universo, alguma coisa assim.
0: É, eu, 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 tô, eu tô interessado. Não,
1: esse filme, com certeza. A gente vai ver no cinema, com certeza. E talvez a gente faça até um mini-evento falando sobre ele, quem sabe.
0: É, é, se for o caso, por que não, né? Por vamos, que não? vamos deixar nossa expectativa num no nível interessante.
1: Dá para fazer um podcast da pizza se mencionar a maior especulação da sociedade humana desde 2010, que é a funk teoria da pizza. Ah. Todo mundo fala dessa bosta, e ninguém sabe do que se trata exatamente.
0: Eu conheci a teoria da pizza por causa de um youtuber chamado Imaginago. Ele eu conheci,
1: falar. eu conheci a teoria da pizza por causa do Felipe Castagnari. lá em 2000 e alguma perebinha é assim. Carai. Mas...
0: É muita viagem.
1: É muita viagem, cara, é viagem demais pra gente, pra gente Pra gente levar em consideração.
0: É, eu não consigo passar pano pra essa teoria, tipo. <risos> vamos é...
1: cancelar.
0: É, vamos... É, não. Tá cancelado a partir de agora a teoria da Pixar, tá? Não me venha com isso. Já não. chega.
1: Nenhum outro filme, depois de, sei lá, Carros 2 faz sentido depois da com a teoria da Pixar. A gente só mencionou ele porque. Por que, que a gente mencionou ela? <risos> não tem sentido. É porque ele existe. Existe. É engraçado. É, é engraçado de, de ler, tu dá uma risadinhas lendo, e cara, tu vê o, o Piper original do cara que criou a teoria da Pixar, tem assim umas 20 páginas de explicação,
0: tá ligado caramba,
1: bom, mas, mas é isso, a gente falou basicamente tudo sobre a Pixel. acho que esse é o fim do podcast, por final eu queria dar uma recomendação pra vocês é o Edwin Catmull, o cara por trás da Pixar, e tem um livro muito bom chamado Criatividade S.A. É, eu recomendo esse livro para quem gostar da Pixar, para quem tiver interesse no ramo de computação gráfica, no ramo de storytelling, no ramo de animação, qualquer tipo de coisa parecida com isso, é um ótimo livro. Eu não li ele todo, mas eu li uns 22% dele, uns 25%. É um livro interessante, o cara realmente sabe o que ele tá falando, e sabe como cativar as pessoas... E fora isso, é isso. A gente promete que a gente vai assistir os shows que a gente não assistiu.
0: É, com uma possível é, gravação de eventos expressos sobre eles. Fiquem, fiquem ligados que vai chegar mais novidade sobre a Pixar, porque os caras são monstros.
2: É, eu queria falar que nessa última parte. Eu estive um ausente, porque eu não concordo com a teoria da Pixar. acho que é tudo uma loucura coletiva, mas... <risos> É, e também porque esses últimos filmes eu não assisti junto com o pessoal... Então eu não pude opinar muito bem... Mas foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez... E outras vezes também estarei... E, Opa, e é sim. isso aí...
0: Muito obrigado, Fives... Sua presença é sempre muito bem-vindo aqui... Ainda tem alguma coisa pra dizer, meu cara? Eu me ah, eu tenho a coisa mais importante desse podcast... Diga...
1: Não importa o que vocês falarem... A DreamWorks nunca será melhor do que a Pixar...
0: <laughs> so long sailing,
1: sailing, no more sailing, a goodbye, a farewell, my friend, no more sailing, so long.